0: Vítáme vás u 177. vydání našeho vidcastu a když říkám vítáme, tak my jsme samozřejmě Jirku, ahoj, myslím Petra, ahoj, myslím sebe, mou maličkost obtloustlou, tak vás tady zdravím a vítáme, opět si budeme povídat o hrách takhle na začátku nového týdne pro vás, pro nás na konci toho minulého týdne, ale to je tradice, kterou už tady nemusím zmiňovat. Máme pro vás pár témat. Máme pro vás právě první rozhovor, ten ještě budeme točit v pátek, tak ho tady nebudeme příliš pitvat, ale pokud je v titulku zmíněno jméno jednoho z českých vývojářů, tak to všechno klaplo a na rozhovor došlo. No a co ty témata? Tak Jirko, co si připravil? Já jsem si
1: připravil povídání o první online multiplayerové herní službě určený pro domácí konzoly. Na to téma mě upozornil Honza Modrák. Tak pokud by se náhodou mm-hmm. díval, tak mu tím to děkuji. A zároveň musím upozornit, no. že se nedoví v tomto bloku nic nového, protože <laughs> Já jsem vykoukal předpokládám ty stejné zdroje jako, jako Honza Modrák. Moc mě to zaujalo, on na to upozorňoval na tenhle materiál, a na tu kapitolu historie na svém Twitteru. Tak to jsem určitě chtěl, aby tady zaznělo, aby to nevypadalo, že se jako tvářím, že jsem to někde vymyslel sám, objevil, odhalil a že bych
0: zamlčoval tu osobu. Která v tomto případě byla mým zdrojem toho typu? To je první téma. Další témata budou se stahovat k aktualitám, k věcem, které se odehrály z vašeho pohledu minulý týden. Budeme se tak nějak tady jako proplítat mezi Nintendem. Možná dojde i na Asasína, uvidíme, na co všechno dojde, ale chtěli bychom trochu, trochu reflektovat tyhle docela velké a převratné novinky, minimálně takhle tou optikou těch letních zpráv, které nebejvají bohu, jak převratný, Takže tohle byly takové ty velké věci, tomu se budeme věnovat. Rozhovor ten už jsem naznačil, tak na ten doufám dojde taky. A v závěru Mišmaš, prostě tak, jak jste zvyklí a jak to máte, doufám, stále rádi. Tak pojďme na první téma. Jak už Jirka sliboval před krátkou chvilkou, v úvodu povídat si budeme o online multiplayerové službě domácí vztahující se k herní konzoli. Uh, je to kousek historie herní, tak pozorně poslouchejte, ať se co dozvíte, ať máte na konci roku jedničku.
1: Já zkusím začít stejně, jako se ptal svých uh, sledňů Honza Modrák S na Twitteru. Lidmi. A sice, jestli byste si dokázali tipnout, kdy začala fungovat na konzolích první online multiplayerová služba, která, a to je důležitý, nefungovala tak jako sousou, že nabídla nějaké jako zárodky těch služeb, na kterých jsme dneska zvyklí, ale která už nabídla poměrně poctivý uh, line- a nejrůznějších doprovodných balíčků a nástrojů, tak jak to známe dneska. To znamená možnost hrát online s kamarádama, možnost si něco stáhnout, připojit se na dálku nejen k herním třeba službám, sdílet nejvyšší skóre, možná si přečíst nějaké novinky. Ty byste si, v jakém roce něco takového mohlo být k dispozici?
2: Bavíme se o konzolích. Bavíme se o
1: konzolích. A jak říkám, ne- neříkám, že to je úplně ten první pokus mm. nějaký pionýřsky na tomto poli, spíš jako první byť nakonec, ale nechci předbíhat komerčně neúspěšný, tak jako takový už jako seriozní pokus tom dnešním slova smyslu nabídnout takovýhle jako ucelený balík onlineových služeb na no, videoherní konzoli. Spíš šrok, tak já
0: přemýšlím jako s A nebo konzolí, platforma, jasně,
2: jasně by to
0: mohlo, by se to mohlo pojit. Nebo výrobce,
2: že Mně napadá, asi je to hrozně ještě brzo, ale PS2, že jo, která svoje síťové služby měla docela pokročilý, nevím, jestli bych je označil přímo za platformu nebo za, za možnost jako, takhle obsáhlou sdílet různé věci hmm. a sociální prvky ale upřímně dá vlastně nedokážu úplně typnout, takže já bych se držel tady té sféry. Často vás
1: hmm. zmiňované Dreamcast, jenom tak jako hm, zmíním, že ten, ten online, samozřejmě jasně, ten jako hodně pokročil, už v takovým tom jako chápání toho onlineu z dnešního polo, třeba na ps 2 měl už ten základní model zabudovaný, že modem uh-huh. a tu konektivitu vyřešenou, že on i ten hardware, uh-huh. ne ten software ty. Já služby. fakt nevím, já
0: asi bych jako, tra- jako střelil prostě jen tak, ale já nevím, jako přijde mi, že to nebude ještě PlayStation, že to bude prostě něco předtím. Uh-huh. A nevím, co, nedokážeš se ty... něco takového, nevím. No
1: vlastně nestřídíš tak úplně mimo terč, protože o Intellivision, o téhle společnosti no. a o jejich zařícení budeme taky mluvit, ale tím prvním uh, plnohodnotným online balíčkem se může pochlubit společnost Sega v případě konzole Mega Drive, byť okay. fungoval jen pár let a to mý povídání bude vycházet z videa kanálu Gaming Historian, který jsem ale doplně samozřejmě zase a kontroloval cross s nějakýma špičkama, které jsou k dispozici na Wikipedii a specializovaný Sega v Wikipedia. Budeme se bavit o zařízení Sega Modem. Tu službu jako takovou byste ale našli i pod dalšími názvama, protože Megamodem také nazvaný ten samotný modem, ale ten balík těch služeb na to navazujících, je ten samozřejmě má další, další označení, navíc se budeme bavit o tom, že tato služba, která nakonec fungovala naplno v Japonsku až v nějaký jako Modifikovaný verzi se objevila v Brazílii o mnoho let později, ale nedostala se třeba ve své době do Spojených států nebo do Evropy. Takže mm,
0: já, no. já jenom vzpomínám, že prostě mě by to bylo úplně jedno, protože my v té době internet rozhodně neměli. A, a no, víš prostě víš jasný, jako takový to, jakože ačkoliv jsem měl megadrive, tak prostě kabel od telefonu ten byl v obýváku. Jasný, a... Ale jo, to jsme <laughs> asi ani v tu chvíli spousta lidí netušili. Přesný. že jsme
1: hmm. k něčemu taky mohli použít. Říkám spousta lidí ne snad, že by to netušil nikdo. Jasný, jo. Že, protože i tady nějaký pionýrské krůčky na poli připojení ne. K webů, že jo, ten ještě v tu chvíli neexistoval, ale k těm zárodkům internetu určitě existovali a to nejen v té akademické sféře po roce 1989 no. a tak dále. No ale pojďme se teda do toho ponořit. Já začnu stejně jako začíná to video na kanálu Gaming Historian, a sice ono vypichuje jeden konkrétní moment. Ten nastal 30. července 1989 v Tokiu, v Ginze, a my se v těch vzpomínkách vracíme do jednoho konkrétního obchodu, není důležitý, jak se jmenuje, v tom obchodu se v ten den sešel hlouček lidí. A hráli v multiplayeru baseball na Mega Drive. Baseballovou hru, novou baseballovou hru. Ale ten vtip byl v tom, že se jednalo o úplně jako jeden z těch prvních pokusů, ještě ne doma k dispozici, pouze na té prodejně hrát ho na dálku. Hmm. Protože oni nehráli na tom místě spolu v tom multiplayeru, ale oni hráli na dálku s jinou prodejnou, která měla být vzdálená asi 4 km. Pokud si to dobře pamatuju, takže samozřejmě takový jako lokální nebo skoro lokální testíček. <laughs> ale prostě už, to, už, to byl, už to byl prostě ten zárodek toho, o co, o co půjde, a prostě už se tam můžeme bavit o nějakých pokusech, o nějaký uh, prů Průlom. Právě to slovo průlom, to je něco, co se ponese jako takový leitmotiv tímhletím povídáním, přestože ti pionýři jsou často odsouzení k tomu, že třeba prošlapou tu cestičku, ale sami nemusí být ti, kteří se dostanou až do cíle nebo naplnou úspějou, hmm. že ten úspěch třeba pak připadne někomu jinýmu, nebo třeba stejný společnosti, ale o pár let později s jiným zařízením nebo s nějakou eh, jinou platformou. Proto předesílám to zařízení. Úplně úspěšný nebylo, ale skutečně jako proklestilo tu cestu k tomu, co dneska známe. A ani bych neřekl k tomu, co jsme třeba znali, já nevím, začátkem tisíciletí, ale k řadě těch služeb, které jsme dneska zvyklí používat, nebo to minimálně tak jako naznačilo, co by v budoucnu třeba i mohlo být k dispozici. Je potřeba se vrátit do konce 80. let v duchu a připomenout si, že nejen v Japonsku, ale budeme se bavit teď o Japonsku, kde ta samozřejmě společnost Sega doma, Nintendo královalo. Nintendo mělo na trhu koncem 80. let pořád Famicom, Super Famicom, respektive SNES ještě nebyl k dispozici, ten Nintendo teprve chystalo, ale Sega Uvedla jako první na trh svoji 16-bitovou konzoli, svůj Mega Drive, a pochopitelně měla velké plány. Všechno hmm. na té konzoli mělo být lepší než Famicom, bylo to prostě pokročilejší hardware, logicky, a takže Sega doufala, že to bude velký úspěch. Ale velký úspěch to nebyl, nebo aspoň ne hned, ne instantně. Prostě zákazníky to zařízení příliš neohromilo, nebo neudělalo takovou jako díru Jasně. na trhu, jak si, jak si Sega představovala. A Mega Drive se zpočátku prodával nejen hůř, než Nintendo, respektive jeho Famicom, ale i třeba hůř než výrobky od Necu. Takže bylo dokonce až na, na třetím místě. No a z toho důvodu se Sega řekla, že musí něco změnit, že musí něco udělat jinak. Prostě nějakým způsobem na zákazníky zapůsobit. A oni se rozhodli, že vsadí na hardware. To Sega neudělala poprvý ani naposledy, že prostě nabídnou plejádu nejrůznějších periférií, rozšíření a příslušenství, má se pokusí naznačit, že Mega Drive je prostě. Multifunkční, futuristické zařízení, multifunkční konzole, kterou je možný v průběhu jejího životního cyklu a existence dál vylepšovat a posouvat to její chápání a fungování do úplně nových sfér, do úplně jiných pozic, než třeba si spojujeme běžně s konzolí, tak, aby skutečně vyniklo to, že to je nový zařízení a že jde používat s má jako specifickými a jinými věcmi. Ten nápad nevznikl přímo ve společnosti Sega, protože nápad na ten Sega hmm. Megamodem, protože společnost Sega že vyvíjela nějaký příslušenství sama, nebo Nejenže prostě přemýšleli její inženýři, co by se tak dalo vyvinout, ale oslovila i své partnery, externí společnosti, aby přicházeli s nápady. No a v roce 1989 společnost Sunsoft, která je zřejmě našim divákům alespoň trochu známa, tak ta přišla s jednoduchým nápadem, jaký by to bylo, kdyby lidi mohli hrát přes internet. Kdyby mm-hmm. mohli hrát spolu, ale online na dálku, s pomocí, prostě, jak jsi to zmiňoval zdeňku, klasické telefonní linky, Jasně. modemu, žádného komplikovaného dalšího zařízení, tak aby to bylo uživatelský přístupný. Dalo by se říct, aby to nebylo. Bylo vlastně o moc složitější, než jak jsou ty věci dneska. Pochopitelně s tou dobou se pojí určitý diskomfort, ale do určité míry bych řekl, tak jak to pak budu popisovat, že ten uh, uživatelský zážitek s tím Sega modemem, když tak trošku předběhnu, byl možná v čem snažší nebo přítulnější nebo blížší tomu, co známe dneska. Připojení k internetu už dneska není žádná věda, než když si vzpomínám na to, jak jsme se připojovali k internetu třeba před 20 lety, hmm. Jo? Hmm. nebo 25 lety, Jasně. že to skutečně obnášili ty další věci, které si musí řešit, nastavování nepříjemnosti, to tady se zdá bylo vlastně relativně, relativně po- pohodlný. Důležité je ale říct, že sama ta možnost připojit se, zapojit konzoly do nějakého telefonního drátu, jinými slovy, nabídnout nějaký modem, tahle ten nápad nebyl úplně nový. Ten tebou zmiňovaný Intellivision v tom hrál roli, zdenku, protože v roce 1981 už dokonce no. přišel Mattel s, s zařízeným Playcable, ale to nabídlo jenom možnost stahovat si hry. Prostě já říkám jenom možnost. V roce 1981 si na Intellivision mohl na dálku stáhnout hru. Takže to je vlastně docela boží, to vlastně ale dobyt. neumožňovalo toto online hraní. O dva roky později, v roce 1983, pak byla podobná služba spuštěná pro Atari tady 2600, ta se jmenovala GameLine a zase nabízela vlastně ekvivalent toho, co ten Intellivision, to znamená možnost podívat se do nějaký online vzdálené knihovny a na dálku si ten titul Hmm. Prostě stáhnout, pořídit si ho, nikoli Ma- zase hrát.
0: Máš nějaké jako detaily o tom, jak to bylo zpoplatněno? Ne, tady
1: nemám žádný detaily k tomuhle tomu. Je to tady jenom jako zmíněný, ale určitě tam budou nějaké návaznosti, prostě, jakým způsobem to fungovalo. Konec konců i tady se k nějakým předplatným a věcem, co musíš platit a nemusíš dostat. Obě tyhle ty služby, ale měl už vlastně už v zárodku zabít uh, krach videoherního průmyslu. Hmm. V 83, 84, určitě si na to vzpomínáte, taky na to nemohu, než byste to pamatovali. <laughs> <My> to <neplatam. laughs> když hmm. tak trochu možná. A, ale je to, je to notoricky krach. známá událost, že jo, která opakovaně bývá připomíná v souvislosti s řadou společností a konkrétních titulů, že jo, IT, že jo notoricky zakopané zakopanej, pošky a tak dále, ne ten skutečný, naštěstí jenom ty videomy. Ten odletěl Ikdy. domů přece. Ten je v pohodě, ten se tak tyhle ty služby to logicky utložil. Tak to byly experimenty už ve své době, tak ty experimenty šly jako první na, řadě, na, na řadu, když se, když se kácel les. No a i Nintendo, konec konců, aby to nevypadalo, že Sega v tomto boji byla osamocená nebo nějak výrazně dopředu, tak Nintendo taky mělo své vlastní aktivity na poli onlineu. Třeba už v roce 1988 bylo možné, pochopitelně se tady bavíme o japonsku primárně, použít Famicom v kombinaci s modemem na to, aby se spodíval, jak si stojí akcie, Aha. obchod. S těma hmm. akciem a mohl se dostat k svým bankovnímu účtu, udělat nějaký jednoduché transakce, nebo si mohl třeba vsadit na koníčky přes internet no, pěkně s vámi komu. Ale ta jedna věc všem těmhle službám a všem těmhle těm společnostem chyběla, to je ta možnost zahrát si spolu. To byl ten primární motor toho, o co se Sega a Sansov snažili, ačkoliv se na to pak nabalili ty další služby, které si tady rozebereme. No Sansov to chtěl pochopitelně změnit a neměl k tomuhle tomu nápadu daleko. Nevzalo se to zase jen tak jako odnikud, že by si jako to někdo vysnil. Tím důvodem, proč je to napadlo, nebo proč to napadlo právě je, je zřejmě skutečnost, že materská firma, která vlastnila Sunsoft, vyráběla modemy pro počítače. Takže prostě k té technologii měli blízko a bylo to asi něco, co si dokázali představit, že jsou schopní realizovat to. zároveň asi pojali podezření, i když to se jim možná částečně pak i vymstilo, že je to něco, na co je už ta technologie připravená. Něco, co prostě mhm. je už možné jako udělat a něco, co by mělo fungovat a nebude je třeba omezovat nějaký, jako ten soudobej, ta infrastruktura a hmm. hardware, i možnosti lidí, jak se vlastně k tomu internetu nebo k té online síti připojit. Sega se potom tom návrhu Sunsoftu s nima dohodla, Odkýval jim to, že to je prostě super, s tím, že Sunsoft ved vývoj hardwaru pochopitelně, přišel s tím nápadem, zmiňoval jsem ty modemy, a softwaru taky primárně, zatímco Sega se starala o podporu, takovou tu veškerou marketing a samozřejmě jasně. bylo přirozené, že by Sega pak vyvíjela svý vlastní hry, nikoliže Sunsoft by vyvíjel úplně všechno a ty hry by samozřejmě mohly vyvíjet a vyvíjeli by i další společnosti. Nutný je říct že při zpětném pohledu se zřejmě většina hráčů shodne, že i tehdejší optikou nevytvořili úplně zázračný produkt. Uh, uh, uh. Nebo spíš takhle. Ten, ten produkt byl průlomový, ale jako z technologického hlediska to nebylo něco, co by ani ve své době bylo na špičce. To znamená v tom roce 1989, když už se nám to začíná Jasně. pomalu rodit, byť to na trh ještě nějakou chvíli bude trvat, než to přijde. Protože třeba přenosová rychlost byla jenom 1200 bitů za sekundu, Málo. Zatímco PC modemy, to je samozřejmě málo, jasně, ale PC modemy měly 2400 bitů za sekundu a fax modem dokonce, nebo fax do 9600 bitů. Na tomto příkladu se vlastně právě jako snaží dneska odborníci, lidi, co tomu rozumí, ilustrovat, že to bylo spíš jako tím nápadem nebo tou filozofií hmm. přelomový produkt, než že by třeba vsadil na to nejmodernější, yes, high-end yes. dostupný hardware a tu technologii, mm. která třeba i v té době byla k dispozici. Ten modem, si skoupil a rozšířil si jim tu konzoli vlastně velice snadno. On se zapojil do zadu do té konzole, kde byl Aha. připravený prostě takový prostě X-pinový prostě port. Který sloužil prostě, nebo měl sloužit obecně pro nejrůznější periferie. To není něco, s čím by Mega Drive vstupoval na trh za tím účelem, mm-hmm. že se to tam bude vsunovat. No, je... Změnil to z toho důvodu, že třeba PS2 měla takový ten slot, že na podobně, že se už jako říkalo, mm-hmm. jasně, tam ty věci přijdou. Tak tohle mělo být mm-hmm. něco, co se mohlo používat univerzálně. No a samozřejmě do toho Modemu pak šel uh, drát jako telefonní, klasicky, tak jako bys to dělal doma, nebo jak jsme to dělali prostě v 90. letech, že jo? nebo prostě na začátku ještě tisíciletí. Ten Sunsoft ten měl udělat na začátku nějaký pochopitelně ten software, jednak software, který to bude obsluhovat, ale i nějaký základní hry, takže se pustil třeba do Majongu, nebo do nějaké baseballové hry, která teda ale nebyla sportovním titulem, jako spíš takovým manažerem. Takže i když na pohled když tu hru sleduješ, tak to vypadá jasně, aha, takže tam je asi nějaký hráč ty odpaluješ. Uh-huh. Tak ne, je to spíš o tom, jako nastavit strategii, vybrat jako soupisky, sestavy, sledovat to, jenom nějakou strategii, zasahovat do toho, do toho, do toho, do toho zápasu. Na druhé straně, Sega se ale. Jakoby taky přičinila, pokud jde o ten, o ten vývoj té služby, protože ta se chystala spustit tu možnost stahovat ty hry online, mm-hmm. takže nejen zase to hraní, ale i tu možnost stahovat s tím, že v tomto případě si měl platit předplatný a za to předplatný si mohl dočasně stáhnout hru uložit si ji na cartridge, která byla vlastně součástí tohoto balíčku, který si musel jako koupit, nebyla to jenom služba, mm-hmm. bylo to fyzický, tak tu hru, kterou si stánu si dočasně uh, vlastně uložil do té cartridge nebo se automaticky uložila do té cartridge, s tím, že když si vypnul ten Mega Drive, tak automaticky se ta cartridge promazala. Mm-hmm. Bylo to možné na té cartridge <laughs> nechat. V tu stejnou dobu je ale důležité říct, že do toho vstupuje americká pobočka SEGI, protože zatímco Mega Drive už se v Japonsku prodává, a jak jsem říkal, ten rozsiz byl takový pomalejší, než si výrobce představoval, tak do Ameriky se Mega Drive teprve chystá, co by Genesis, pochopitelně. No a ta americká pobočka vsadila na to, že ten modem by měl být jeden z Tahounů. V tu chvíli hmm. pořád nebyl připravený. Ale v Japonsku už nabral poměrně nějakou konkrétní obro... obrysy, obrysy a jak to by to mělo vypadat, jak by to mělo fungovat. Takže jako americká seka nepochybovala o tom, že to na trh přijde a že oni to budou moc využít. Tomu, vymýšleli tomu jiný název, jiný název že se to nebude jmenovat Megamodem, modem. nebyl ten Mega Drive, ale že by to mohlo dělat Telegenesis, jako mm-hmm. telefon Genesis, že to je jako dobrý, že se to bude dobře jako propagovat. V roce 1989 už to poprvé ukazovali společně s tou konzolí na CESU, včetně právě mm-hmm. toho modemu a těch jako toho, jak by ten. Online fungoval, předvedli ten modem, ukazovali právě tu baseballovou hru, to se celkem hodí že? No. pro Ameriku. Média tehdy, zejména ty mainstreamový, z toho byli nadšený. Ty jako říkali, jako tak to je jasný, to je průlom, to je velká věc, protože bylo celkem jako snadný popsat, čím je to nový. té mm-hmm. doby lidi hráli prostě v hernách, hráli doma na konzoli, dělili se o tu konzoli, buď hráli spolu. Pokud to u té hry šly, nebo se u té hry střídali a teď si mohou říct, jednoduše, no, ty můžeš hrát prostě s kámošem z úplně jiného města nebo z, z, z jiného státu, to je super. Na druhé straně <laughs> už při tom představení se ale objevily i kritický hlasy vlastně nějakých pochybovačů. A myslím si, že není náhodou, že přišli řád spíš těch jako odbornějších médií. Mm-hmm. Takže zatímco jako běžný denníky a to, jako na to chválu, tak třeba IGM psali, že pochybují o tom, že to bude fungovat plynule. Neměli to v ruce, jako nemohli to samozřejmě zkoušet, neměli k dispozici žádný data, ale prostě vyjadřovali tyhle ty pochyby. Ty pochyby vlastně nebyly tak úplně od věci. Nebyla známá cena. Toho zařízení a je nutný podtrhnout, že na všech těda. těch trzích platí, že dál ty by si platil za ten telefon, pochopitelně. Jo. Za to spojení, že jo? A teď to se liší zemi od zemi, kolikrát je město od věsta, operátor, někde byl ještě monopol, že jo? někde uh-huh. třeba už ten trh byl jako nějaký rozdělený, že se o něj dělilo víc těch operátorů, to je nutný myslet, že jo? jaký je účtování, po minutách a tak dál. Prostě jsou třeba odlišený a to ještě bude důležitý z pohledu toho, jak ta služba funguje regionální volání nebo mezi město, nebo že do jiný země, protože to do tohohle toho všeho vstupuje podle toho, kam se připoluješ. Ale jak jsem říkal, i v té Americe to byla důležitá součástí kampaně s tím, že americká Sega věřila, že ten ten, ten modem bude k dispozici v prvním čtvrtletí roku 1990, což se pochopitelně nestalo, když když to takhle říkám. Sega zatím v Japonsku připravovala se na to uvedení už poměrně jako pilně a v září 1989 na podzim tak poslali ten modem první skupince nějakému omezenému počtu vybraných, speciálně vybraných zákazníků, který mohli s tím zařízením strávit několik týdnů, vyzkoušet nějaké jeho základní funkce a jedinou cenou za to bylo poskytnout zpětnou vazbu. To je celkem velmi A Sega se samozřejmě těšila na to, že to lidem vyrazí dech a že se to bude šířit prostě jako slovem, jakože to je hmm. prostě super. No, lidem to vyrazilo dech, jenže to moc jako nefungovalo. Bylo to špatně to testování jinými slovy, protože lidi samozřejmě zaujala ta funkcionalita Aha. to se všem je to líbilo, je zkoušet, Jenže praxe jako ukázala, že to nefunguje prostě tak, jako když ti to jenom někdo popíše. Respektive mělo by fungovat, ale nemusí to fungovat. Takže lidi si stěžovali na velký lagy. Lidi měli problémy s připojením, s tím připojením hmm. jako takovým, s připojením se k tomu konkrétnímu uživateli. Už tu chvíli. Si ty testující stěžovali na minimum kompatibilního softwaru, i když to lze pochopit, vzhledem mm-hmm. k tomu, že prostě ten test. software byl teprve Jasne. ve vývoji jo, a prostě ta Jasne. služba ještě nebyla oficiálně spožděná. Na základě té zpětné vazby se ale Sega se Sunsoftem rozhodli odložit vydání toho Sega modemu a všech těch navázaných služeb, aby vyřešili všechny ty problémy a pochopitelně nabídli taky víc softwaru, protože pravdou je, že kdyby to vyšlo v původně plánovaném termínu, někdy na tom podzimu, tak by ten software prostě chyběl, tak by ho o tolik víc nebylo. No a nově Sega mluvila o tom, že by se Megamodem a všechny ty služby měly spustit v červnu 1990. S tím, že se pokusili získat další firmy, což se jim podařilo, to znamená zapojit do toho další výváře, další vydavatele, tak aby prostě ta nabídka toho softwaru byla lepší. Oznámili například hry jako Cyberball, což byla taková sci-fi variace na americký fotbal, mimochodem titul, který byl taky propagovaný, yeah. s tím, že má přijít uh-huh. jako do té Severní Ameriky a že by to mělo lichotit tamnímu publiku. Společnost Spectrum holobyte třeba přislíbila, že udělá port Falconu toho, toho letického simulátoru a samozřejmě, že ten, ta hra vždycky přijde s tou podporou toho multiplayeru, uh, tak jako nezávazně ale vlastně poměrně konkrétně lákali třeba v Americe v reklamách na ten budoucí modem s tím, že si budeš moct zahrát Golden Axe multiplayeru. Jsi to zní je jako dobrý. super, že jo, samozřejmě Golden Axe se skvělá hra, i když jako se věnuješ mu mm. multiplayeru, ale zahrát si to online, to, to je určitě něco, na co hráči taky mohli slyšet. Ale v Japonsku se to znovu odložilo, zase to prostě nestihli, zase mm. to nebylo včas ready.
2: Ale...
1: redy. na No. Něco mi tu kapěná hlavu, jaký kávě bych. <coughs> okay. No dobře, okay. no. A no, no. venku docela tam padá nebe. Ne, nepadá, nepadá zatím modem, takže je to v pořádku. <coughs> uh, zase to odložili. S tím ale, že už nešlo zastavit ty hry nebo
0: nešlo zastavit, prostě začaly vycházet, <laughs> no ty už, pr- už vycházet první zastavit. hry. Lákající na, na, na ten <laughs> multiplayer. multiplayer.
1: S tím, že samozřejmě ty hry šly hrát. Jo, je nutný říct, že žádná ta hra, která se objevila v Japonsku na trhu pro ten Mega modem, pro Mega Drive s podporou online nebyla čistě multiplayerová, takže ty si hrál v tu chvíli prostě tu singleplayerovou hmm, část hmm. proti AIčku, když to byl nějaký prostě titul, ve kterém si měl být face off s někým, ale ten online v tu chvíli nefungoval. Ale americký, americký, americká Sega tomu přestala věřit, tomu nápadu. Všechny ty problémy se z jejich pohledu navršily, mělo to prostě oddělený vedení, samozřejmě podřízený tomu Japonsku, ale byl to jiný trh, ta strategie se stanovovala zvlášť a americká Sega došla k přesvědčení, že prostě v onlineu není budoucnost, nebo minimálně v tu chvíli mm-hmm. není budoucnost, a že je to jiná věc, kterou musí získat, nebo jimž prostředníci mají získat navrh nad Nintendem, a to, že je nabídnou více her, prostě víc softwaru. Kdo by to a čekal, prostě to Jednoduše tom, na tomto poli větší variabilitu samozřejmě softwaru na poli těch single playerových. konců to není úvaha, která by byla úplně zavádějící. A, a taky americký se zase se vlastně docela dařilo. Jo? Po uvedení toho Genesisu, měli zvolili úplně jinou marketingovou kampaň modem, internetový hraní, prostě sociální služby to z toho vypustili. Místo toho prostě zdůrazňovali tu výhodu, že těch 16 bytů toho, co Megatrif uměl, zatímco prostě uh, Nes uh, respektive Famicom, že o, v tu chvíli ještě ne do nástupu třeba snesu A tak dál. Na podzim 1990 si byli v Japonsku konečně jistí, hm. že to jsou mají připravené a že to hm. můžou pustit na trh. A skutečně se tak stalo, nenásleduje žádný šílený zvrat. 21. října je ten den, kdy si s mega modem mohl koupit a kdy si to mohl začít používat, pokud si začátkem 90. let žil v Japonsku. Japonsku. Mohl si skoupit dva různé balíčky. Už tehdy hráči dostávali na výběr. Prostě. Mm. Pokud si chtěl ušetřit, tak si sáhnul po verzi, která obsahovala jenom modem a ten byl k dispozici za 80 dolarů. To není málo, mm, no. ale vlastně je to docela v pohodě mm. cenovka. Je nutný počítat, že 80 dolarů, nebo ono to bylo v jenech samozřejmě tohle je přepočet hrubej, ale že ta hodnota těch peněz taky jako
0: trochu se míní. Ale, ale dejme tomu. Jak jsme jako... mluvili o, o hrách a o ceně her, tak to mohlo třeba i odpovídat. Jo? Mm. To, to ale není to nějaká nic... strašná palba.
1: Víme, Přesně. že když se občas díváme na ty periferie nebo na konzoli z minulosti, Jasně, tak to, to jako stojí třeba jako stovky, stovky dolarů. To úplně něco, co ta cena prostě jako předpokladem pro ten budoucí neúspěch. A nebo? si to mohl koupit s balíčkem, který tě v budoucnu umožnil přístup k nějakým těm hrám a pak to stálo 100 dolarů. Sega si měla od počátku uvědomovat, že to je určitý riziko. Hmm. Jednak měla zkušenost na tomhle poli, to jsem taky zmiňoval, protože Sega, prostě, já myslím, že jsme se o tom bavili s čeníkem, když tady naposledy byl jako docela jako šíleným tempem, kolikrát vydávala ty periférie. A ani nečekala pořádně ani se ohře na trhu a nabídla další periférie A ta periferie nebyla prostě v prvním slova smyslu třeba kolikrát úplně jinou periférii, ale jakýmsi jako nástupcem nebo jo, jako mm. jakýmsi jiným rozšiřujícím modelem, který do určité míry zabíjel ten předchozí po- produkt. Takže Sega věděla, že ne vždycky se to ujme. A na druhé straně, a to se taky v budoucnu stane tomu mega osudný, vývojáři a samozřejmě samotní zákazníci a hráči věděli, že Sega tohle taky dělá, že prostě zkouší různé věci a když se to hned nechytne, tak Tak prostě od toho dá ruce pryč. A to prostě hned na začátku zbrzdilo Zájem těch early adopterů, nebo zmenšilo to jejich počet, takových lidí, co by do toho naskočili, protože všichni říkali, Hele, ale bude těch her vlastně dost. No, to je se se takový špatný zase... vztah,
2: že? Ty jako zákazník nevíš, jestli dostaneš na výběr, jestli to využiješ, jako vývojář nevíš, jestli to pokřeješ, protože budeš vyvíjet pro něco, co nikdo nebude mít. Jop. A ty jako výrobce samozřejmě zase nevíš, jestli to ti budou chtít, takže Přesný. ten druhý hník, jako rizik je tak strašně velký, že vlastně nikdo nechce udělat žádný velký krok a skončí to úplně v nějakém patu, který nevíde. Navíc, hmm.
1: protože ta věc začínala, tak oni pochopitelně nebyli v ten den jedna schopní nabídnout kompletní portfolio těch služeb. To je ale nikdo. Nemůže ani vyčítat. Jo? I u Xboxu 360, nebo i u jiných konzolí se postupně ten Vždycky rejstřík toho, ne, co jasný. ten online nabízel, rozšiřoval. A v tom to taky je, že nabíráš nějaké zkušenosti. Ale pochopitelně, ačkoliv hráč měli nějaký příslip, nějakých funkcí, tak prostě v ten den jedna si nemohl užít úplně všechno, což možná jako taky přispělo k tomu, že to přijetí bylo takový vláhnější. No a navíc ještě měl sega jeden důvod o tom trochu pochybovat a případně zákazníci, a to je neúspěch té konkurence, protože ta věc pro ten Famicom, který jsem zmiňoval, vlastně moc nefrčila. Jasně, ona nenabídla možnost online hrát, ale lidi už měli v paměti, aha, jo, tak to je takový to jako. Jak mělo Nintendo, jo? že si dáš nějaký modem a pak prostě máš nějaký přístup k nějakým věcem a už prostě eh, podobně Netz ten zrušil svůj svůj modem pro pro PC Engine, který hmm. taky chystal, jo? takže tady byla taková jako blbá zkušenost toho trhu. Sega ale věřila, že tou kartou, která to jako rozhodne, ten, ten tím rozdílovým prvkem bude teda to online hraní a možnost ty hry stahovat v rámci té její služby a že ta služba bude bohatá. Na uvedení měli k dispozici tři hry. Moc <laughs> se nepolepšili oproti té úvodní kritice, ale, jak jsme se bavili. Mahjong ta je vlastně jako docela v pohodě, ale je to takové jako neurazí, nenatchne, myslím teďka jenom to samotný téma, nehodnotím tu hru. Pak to byl ten cyberball, takže ano, to se stihlo a byl tam ten baseball, ta baseballová hra, která, ale jak říkám, nebyla tolik sportovní hrou ve smyslu, sportovní simulací, Vždy. ale spíš manažerem. No ale nakonec, tu kompletní nabídku i v nadcházejících letech tvořil jenom sedm her, jenom sedm exkluzivních her, když nepočítám nějaký specializovaný software, který ten, ten, ten multiplayer využili nebo využili ten modem, protože se toho výváři jedno, jednoduše báli. Hmm. Prostě neměli, neměli k tomu důvěry, to to... neměli si ne. jistí, jako jestli to bude fungovat
2: kolik se toho prodá, jak dlouho to bude podporovaný, kolik lidí vlastně to využije. I to, co si vlastně říkal už tak ten produkt samotný nebyl ani moc testovaný jako mezi lidmi v podstatě, nebo ne, mezi lidma ale ještě předtím, než šel k lidem, že jo. Tam byl ze nějaký, nějaký testí. No, to znamená, bylo, ale... že ty máš hardware, který je jako extrémně náchylný na podmínky infrastruktury a prostředí, ale vlastně sám úplně nevíš, jak se to zachová, když to posílá velkým do lidí, což je jako No, se možná některé
1: věci, říkali, že mají vyřešený, a to se teďka za malý moment dostaneme s tím tou filozofií, jak to zařízení fungovalo, a něco jiného zase možná se ga podcenila nebo si možná nedokázala uvědomit důsledky některých těch rozhodnutí. Musíme začít od té asi nejatraktivnější funkce, tedy hráči můžou hrát spolu. To fungovalo od od samého začátku a důležitý je, a to by nás mohlo zajímat i z dnešního pohledu, že hráči nemuseli za tu možnost hrát online platit. Tedy neplatili společnosti Sega ani Sunsoftu, neplatili žádný předplatný nějaký balíček za multiplayer, tak jak ho známe dneska v Plusku nebo Xbox Live Gold. Za to si platit nemusel. Musel si platit jenom za telefon. To ale pořád platí za za, za za to spojení, protože ty ses nepřipojoval ke společnosti Sega, nebo k Sunsotu. Ty ses nepřipojoval k žádnému serveru, ale mm-hmm. bylo to peer to peer spojení. Příjmo Ty se připojoval hráči, přímo k tomu logicky. k tomu člověku, toho si vytočil, což bylo spojený s tím, možná si ho jednodušně pak se. vytočil. S tím byly spojeny právě určité komplikace, protože si hráči na spíše zpěžovali, že zase podobně jako v tom testu bylo těžké se spojit, bylo to pomalý, bylo tam nějaký okno, on když nezareagoval, tak jste celý museli začít znova, mohli tam být nějaký problémy. je to přesně nějaký ten případ. Takže si jo, tak pojďme se domluvit, jak si vlastně zahrajem, protože během toho Může být ta komunikace určitý problém. Ale třeba pokud jde o ten server, tak to je něco, co se ga plánovala. To si jako uvědomovali, že je něco, co by se jim do budoucna mohli hodit, protože by tak mohli třeba párovat různý náhodní lidi. Mm-hmm. Což je něco, co ta služba neuměla. Ty si nemohl prostě vlístřovat do té baseballové hry, nebo toho mahjongu. a říct ok, tak já chci dám multiplayer, někoho mi pošli. Takhle to nešlo. Prostě no museli bychom se se dopředu dopředomluvit, tak co a vlastně ne ani tři, Petra, bychom museli hodit prostě, hodě, prostě... bych hrál sám. <laughs> ale ale <laughs> abys volal nebo něco takového. No a ještě samozřejmě důležitý zmínit, že tím, že se spojoval tímhletím způsobem, tak uh, si musel řešit tu konektivitu, respektive to, kam voláš. No a to zase bylo prostě závislé na tom volání. Ještě. A v těch, v těch, těch jako vzpomínkách se lidi vrací k tomu, kolik to vlastně tehdy stálo. Hmm. Jo? A že prostě, určitě si pamatujete, jak to tady bylo prostě brutální, když se za internet platilo nejen tomu providerovi, ale platilo si prostě za to spojení, a že to nebyl žádný paušál, ale platilo se za minuty, nebo ještě horší to účtování. Takže to bylo drahé. No a když si volal mezi město, tak to bylo ještě dražší, jo. A to prostě bylo najednou nešikovný. A bylo se takový nápady, že na vlastně to vlastně jako je levnější a pak jako nakonec jednodušší hmm. vlastně k tomu člověku zajet, než prostě se tím způsobem hmm. uh, při, přidat. Z těch sedmi vydaných her, o kterých jsem mluvil, celkem, tři byly od Sunsoftu. Ten Sunsoft měl určitý výjimky a speciální jako přístup od Sega, takže třeba je specifikem, že si mohli dělat svý vlastní cartridge, mohli hmm. využít prostě toho know-how těch cartridge s těma hrama se mohli trochu odlišovat od toho, co nabízela Sega a ostatní výrobci. Ten Mahjong, to je přesně jedna z her, která vyšla jako taková zajímavost už čtyři měsíce před tím modeme, samozřejmě v tu chvíli jasně. si mohl hrát jenom jako sám, ale když pak byla ta online služba k dispozici, tak ten Mahjong se třeba osvědčoval, asi vás ten důvod jako napadne. To je to ty pomáhá, hra, česně, čekáš na tahy. Je jasně. to v podstatě tahovka jasně. a to spojení nebylo, nebylo žádným problémem. Pak vyšel ten Cyberball, jak jsem říkal, což byl port nějaký arkádovky od Atari, ten dokonce vyšel v, tom, v těch Spojených státech, tak jak to sega slibovala, ale tam zneviditelněli vlastně, tu možnost jako vstoupit do toho multiplayeru A říká se, že to podiv fungovalo taky docela dobře. I když tady to samozřejmě na tom připojení na té stability mnohem víc závěství. No A pak tady byla ta hra Telltale Stadium, což je tedy ten baseball, jak jsem říkal, spíš management, než, než sportovní hra, nebo sportovní simulace. A tam to vlastně jako vzhledem k povaze toho, toho titulu také šlo. Přesuneme se do dubna 1991. To je prostě o rok a kousek, nebo prostě nedlouho později, Kdy vychází v podstatě poslední hra od toho Sunsoftu, mm-hmm. jmenuje se Forbidden City. Je to logická hra, používá taky ty kostky nebo kameny z Majongu, nebo který je správný termín, ale zajímavá je něčím jiným. To je totiž hra, logický titul, ve kterém hráči, uživatelé mohli vytvořit svý vlastní levly a podělit se o ně, mm-hmm. nahrát je nebo je poslat je svým přátelům. Takže jasně. zase věc, o které se tady teď bavíme, nedávno jsme tady probírali Nintendo Game b- Builder Gala, Game Builder Galáž, přesně, nebo Mario Maker mm-hmm. a takovéhle věci. A dalších, takže to mi třeba přijde úplně super. Pak v červnu 1991 vychází strategie z světové války, která se jmenuje Advance Dyson Ryaku. Taky nabídla online hraní. Prostě možnost prostě zabojovat si uh, proti nějakému kámošovi. No a v tu chvíli se slehla zajím, po nějakých dalších novinkách, respektive hráči neměli ani informace o tom, jestli se něco chystá. Některé hry, u kterých bylo avizované, že budou podporovat ten Sega Mega modem, tak vyšly ale jak si asi dokážete představit, tak najednou když se objevili na trhu, tak ten multiplayer nenabízeli. No a v roce 1992 jedna z posledních her, nový titul, go net. Prostě, prostě go zase jako stolní hra v podstatě variace na, uh-huh. na klasický téma. Ta minimální nabídka těch titulů jednoduše tu službu zabíjela, ale byla tady tady ještě jedna možnost: ta alternativa. A sice teda stahovat si ty hry a dokládat je dočasně na tu cartridge, na tu s tím, že se to, jak jsem říkal, vymazalo. A těch věcí tam bylo víc v rámci této služby, Protože nešlo jenom o to stahovat ale ty jsi mohl uh, nahrávat svůj high score. nejvyšší dosažený. Teď jsem to i viděl. Skore mm. nejvyšší dosažený. <laughs> si mohl někam nahrávat, porovnávat ho s přáteli nebo s dalšími lidmi, kteří byli zapojení do té sítě. Mohli si soutěžit o nejrůznější ceny. Mm-hmm. Do této služby si měl, taky, nebo té služby si měl přístup k nějakým informacím, to znamená novinkám z světa, tak jak jsme na to dneska zvyklí. Ale tohle už bylo za předplatné. Tak Aha, že, vlastně jsme dneska taky zvyklí. A to předplatné bylo ve výši asi 35 dolarů na 6 měsíců. No ale na 6 měsíců. Jo, tak úplně, ano, proto, pravda, že, ok, takže, pardon, ne, 6 ne, měsíců tak je pohodě. Strašný. Hmm. Pokud jde o to stahování těch konkrétních titulů v rámci té služby, tak to první trvalo od 3 až 10 minut. A ty hry, které do té služby mířily, se samozřejmě vybíraly a dělaly a zamišlely tak, aby byly co nejméně graficky náročný, aby to byly tituly, co právě na to stažení nebudeš jednoduše doplácet skrz link ale tohle nebyly prostě exkluzivní tituly. To byly tituly, které vycházely i na kartridžích. Proto tady ta nabídka byla širší než těch sedm titulů, o kterých mm. jsem mluvil, ale prostě byly to hry, který si našel i v obchodech. Ale přece jenom byla tady jedna výhoda a tou byla možnost v některých případech stáhnout si takový titul dřív online, než se na té kartiči objevil, nebo než se minimálně objevil v některých regionech. Jako celé, jak se ta služba ale moc neujela, v maximu měla okolo 10 tisíc uživatelů. To není špatný, není mm. to úplně no, jako propadák, ale, ale v porovnání vlastně s těma číslama, mm. na které jsme zvyklí ze světa videoher, nemyslím jenom v souvislosti s nějakými online službami, že málo. A podobně jako ty jiný výrobci, nebylo to jenom o hrách, Sega nenabízela jenom hry nebo Sunsoft. Třeba v dubnu 1991 přibyla aplikace, když to tak řeknou, Cartridge, která přinášela sportovní zprávy, výsledky z baseballu. Uh, mohl si tam sledovat soupisky hráčů a co se mi líbí skoro nejvíc. Ty si mohl v herní grafice sledovat přehrávky zápasů nebo konkrétních situací. Že se to v té jako vlastně nebyla Chlápeván. to hra, ale bylo to vyobrazené v grafice nebo mm-hmm. žádný video. A v té grafice si mohl sledovat ten zápas nebo ty určitý situace. Někdo ti to prostě připravil, to mi přijde docela dobrý. Finanční služby zase jeli, zapojený do toho bylo hned, několik bank, mohl si posílat svý peníze prostě přistů účtu. Vlastně věci, prostě, o kterých my jsme tady dalších 20 let ještě mm. pořádně neslyšeli nebo se. Tady koncem 90. let začaly uh, rozvíjet. Hned několik bank mělo právě vlastní karty, vlastní zařízení a samozřejmě na to byly napojeny i další, jako periferie, že těch periferií se tam měla spoustu, ty nebyly chyběné. Jste... Jako tiskárna, byl nějaký ovladač, klávesnice, takže aby to tvůj pohodlí bylo ještě větší a zároveň, aby tě to. Trochu... Když dneska do banky pro
2: novou kartu, tak ti dává ten kartič až jen hardware sebou. No, se dneska to, boliví, to takhle
1: nabalovat, jo. No, a přesuneme se do roku 1992, ta služba jednoduše moc nevydělává, je tady pořád spousta stížností na funk. Je to dost drahý, to souvisí s tím účtováním po těch minutách, i když neplatíš to předplatný. No a v září 1992 sega ukončuje to stahování, neplánujou se žádné další hry a v podstatě to znamená konec. Mm. Tím definitivním koncem je pak rok 1993, kdy sega vydává Mega Drive 2. Mm. Novou, novou verzi té konzole a ta už zádu neměla port na ten modem. Už a to, to bez toho aniž by Sega hmm. musela dělat nějaký prohlášení, tak to bylo úplně to nejjasnější gesto. Trošku mi to připomíná situace, kdy přišel na trh vylepšený Xbox a najednou už nebylo bez té redukce možný třeba připojit Kinect, nebo se pak s těma redukcema nepočítal, jak si se řekl, jo, nemusíte už nic říkat, prostě tohle jako ten, ten, ten krok, že jo, mluví, hmm. mluví, mluví, mluví sám za sebe. Pak ale v dalších letech na to Sega navazovala a samozřejmě nejen oni, jako z dnešního pohledu, jak říkám, můžeme na to pohlížet jako nějaký průkopnický krok, ale i Sega z toho těžila. Ještě v případě Driveu, protože pak ještě byla k dispozici jiná služba za pár let a samozřejmě v případě i těch nástupnických hmm. konzolí. A úplný závěr, ten můžu věnovat takový jako krátký vzpomínce, to mě teda musím říct extrémně zaujalo. Čtenáři jednoho z časopisů japonských měli ve své době v souvislosti s tou službou, a to jenom už takový jako krátký dovětek. Zkusit si vysnít, co by taková služba mohla nabídnout. K čemu by to vlastně bylo dobrý, hmm. jo, nad rámec toho, o čem se ga mluvila. Protože to vás určitě taky jako napadne, dneska už je teda těžký přijít s něčím fakt originálním, ale tehdy to vlastně šlo. A ty lidi přišli s věcma, který se časem stali realitou, hmm. protože třeba vymysleli, a v tom časopisu ty, ty návrhy jsou jakože autenticky zaznamenané. Že by třeba bylo docela dobrý, když máš nějakou strategickou hru na Mega Drive, tak kdyby prostřednictvím ty online služby do ní vycházely nové scénáře a mapy. Nebo třeba kdyby si z mapy stahoval Nebo třeba, když by si hrál sportovní hru, <laughs> že by třeba bylo super, kdyby šlo updatovat soupisky, hey, nějaký s tím nějaký internetový obsah. A nebo třeba obecně si právě takhle hry stáhnout, a nebo třeba si stáhnout demíčko. Jakože no, třeba vůbec by mohla existovat nějaká ukázka, a ty si máš možnost zahrát část té hry, a tu si stáhneš tuhle tu část prostě pěkně přes internet a ona třeba pěkně. i funguje po nějakou omezenou dobu. No, a vidíte, v takovém krásným světě žijeme, kde všechny tyhle ty sci-fi nápady prostě <laughs> mladých japonských hráčů jsou dávno realitou. Tak
2: tady je hrozně hezký vidět, ta filozofie zatím se vlastně nezměnila za těch 20 let, nebo ona existovala už dlouho, že jo, dlouho, předtím. Říkalo tady, tohle docela dobrý příklad toho, že jako takhle lidi přemýšleli už dlouho. Technologie to dneska samozřejmě umožňuje, ale pořád řešíme jako velmi podobné problémy. Že pořád teď máme cloud a je to všechno hrozně fajn, že skoro můžeme hrát hry na dálku bez. Ale, vlastně, furt to není ono. ale pořád je tam prostě ta závislost s tou vrstvy, vrstvou, ten, ten síťový produkt, kde máš prostě to spojení a, a pořád tady mm. vždycky bude nějaký, ale a deset racionálních argumentů, které budou říkat, celkem jako dobře, proč to ještě pořád nebude fungovat na 100%, mm. proč to ještě pořád nebude úplně dobrý a že vlastně jako řešíme ten stejný problém posledních 30 let, yep. jenom trošku jinak z jiného úhlu, ale vlastně hrozně povídání, protože je to taková jako ukázka toho, že když vymyššíš něco novýho, tak prostě jdeš do toho rizika, že to neúspěje, a když jsi byl průkopník, tak to samozřejmě může jako občas bolet, takže ne vždycky to úplně jako je, je spravedlivý, že, že prostě mm. neuspěješ, ale i tak je to, je to fajn. Asi z toho byla i spousta no, ponaučení, si myslím, pro SEGu jako takovou. Jasně. A hlavně pro spoustu konkurence kolem. Kdy teda si řekl, že. Všichni jsme tedy jako, vytěžit, a... přesně.
0: To jako nejvíc pozitivní a jenom to postavit dál. Jo, super povídání, super výlet do historie, mm. fajn připomínka toho, mm. jak to taky mohlo vypadat. A rozhodně přesně, cloud to je ekvivalent toho, co se mm. dělo před tady 30 rokama tak teď říkáme, že to možný není a za, no, za 20, za za
1: 20 let nemožná ve Vortexu bude někdo trojce. vzpomínat na to, jak to jako zkoušelo prostě online, live, jako, a přišlo Gaikai, a pak přišel i ten Google s tou Stady a do toho. Nejdá to posunout <coughs> ten Microsoft, prostě, a, ale her, jako úplně všichni ale... neuspěli, pak přišel ten videoherník Ráh Slavnej v roce 2030, že jo? <laughs> jo, a jo. pak teprve přišla společnost Tesla, prostě, ale ne ta americká, ale ta, ta česká, česká prostě česká, a představila prostě cloudový streamování Hologramy, ve kterých prostě jsou jenom pornografické hry. Konečně. A konečně to že porno
0: vždycky ty technologie dokáže prorazit. Vidíte, v jakým krásném životě uh, žijem, že i takový lesny se prostě plní. Tak uh, se na to zvedavý, jak to dopadne. My každopádně teď pojďme na další téma. Jsme na začátku dalšího bloku. Povídat si budeme o aktuálních věcech, takže z historie se dostaneme zase do současnosti. A já už jsem v tom úvodu naznačoval, že ty dvě témata, které bychom tady chtěli probrat, a jinak než novinkovým souhrnu, většinou to znamená vyjádřit se k tomu, co si o tom skutečně myslíme, jaké jsou naše postoje a názory, tak těm dvěma tématama je jednak odhalení nový verze Nintendo Switch a já nutně neříkám vylepšený verze, protože toho vylepšení tam není pravda příliš, hmm. Nový je displej a pak taky nějaký nový směr, který už Ubisoft potvrdil pro sérii Assassin's Creed, není to pouze spekulace od Jason Schreira, byť on byl ten první, kdo o tom promluvil, ale v návaznosti na ten jeho článek pro Bloomberg pak Ubisoft potvrdil, že tedy Assassin's Creed výhledově, řekněme za dva, za tři, za čtyři roky, se přetočí do nějaký live service hry, tak i to budeme tady rozržit. Mm-hmm. Čím se to začít, pánové? Asi tím svičem. Začneme tím, tím switchem Dobře, tak nějaký základní fakta. Jirka to uh, postřehnul, když odjížděl z rakovníka, historiku byste <laughs> si slyšeli, během na konkonektu. Já jsem byl na cestě domů s Karlovy Kvaru a říkal jsem plačící dítě na, zadním, uh, na, na, na zadní selice, pak jsem vyráběl to video. No Nintendo si a, prostě umí vybrat čas. Přesně. Uh, a, Jasně nehrál v tom roli, nebo pro Nintendo v tom nehrálo roli, že my jsme to měli nějaký státní svátek. V který těm to bylo asi trochu jedno. No,
1: se polepšil, Ale tak, no. i tak to bylo Ale bez avíza.
0: Bylo to bez jakéhokoliv Avíza. Uh, myslím, že spoustu lidí, kteří tuhle situaci kolem nějakého novýho Nintendo Switch nebo nějakého nového modelu uh, té konzole sledovali, tak uh, vlastně možná už po těch posledních vyjádřeních od Nintendo uh, se v nich mohl urodit pocit, že je to asi fakt někde daleko. Že opravdu si to Nintendo nechá. Teda, hmm. Když to nebylo ani před E3, ani na E3, no tak asi to nechávají třeba na Nějaký podzim nebo něco takového. A vlastně si myslím, že to čekal fakt málo kdo. A navíc to uh, oznámení, respektive to, čím je ten nový switch, model popisovaný jako OLED model, tak uh, vlastně zůstává uh, v pohledu hráčů, fanoušků, podle reakcí, které jsem nasál v těch úplných dnech, uh, daleko, daleko za očekáváním toho, uh, co si vlastně přáli. No, protože
1: otázka, jestli ty očekávání byly realistické, hmm, nebo respektive jasně. musíme oddělit asi očekávání a přání, tak. protože očekávání by měly být realisticky nastavený a přání, že mohly být větší, to je logické. Ale praktivně. když třeba zatím odbočíme od toho, čím to zajím, řízení je, tak já musím říct, že ten termín a způsob toho odhalení je pro mě asi největší záhadou. Mm, jako zvykli mm. jsme si na to, že Nintendo jde často proti proudu, nebo dělá kroky, které se můžou zdá být nelogické a oni třeba mají důvod, proč je dělají a způsob, jakým je dělají, ale musím říct, že tedy jako nepředstavit to ani před E3, ani na E3 a představit to jen tak mírný Steenix na začátku léta, <laughs> ještě bez předchozího víza. A v podstatě jenom updateem internetové stránky
0: to je hrozný, no, a videem, sami. dobře,
1: docela pěkným videem, ale jako žádný velký fanfáry. Stejným způsobem se oznamujou nebo prezentují mnohem menší věci, no méně důležité. A možná už tenhle samotná skutečnost, ten způsob té prezentace hmm. vzbudil v některých hráčích podezření, nebo je utvrdil naopak už v tom přesvědčení, že to není tak velká věc. Ano. Já ale už tuhle chvíli musím říct, a to není nějaká jako. Snaha zastávat se Nintenda, to nesouvisí s tím, co si o Nintendu myslím, že nepochybuji o tom, že to z komerčního hlediska bude úspěšný bude. zařízení, protože takovýhle jako drobnější revize, a i třeba ještě menší revize, skutečně třeba soustředí jenom na podobu toho, toho konkrétního výrobku, Nintendo dělalo v minulosti opakovaně ano. a pokaždý to byl obrovský úspěch. A docela zajímavý taky je, ale to už nechám samozřejmě i vám slovo, abyste to rozebrali, že se tak moc na světo to určitě mi cítím taky. Jo? To není tak, že bych mluvil jenom o nějakých obecných hráčích. Rozcházeli právě ty očekávání a ty uh-huh. přání. protože když bychom se zaměřili na ty nejčastější spekulace, uh-huh. neříkám na všechny ne, na ty nejčastější, tak ty se teda musím říct zejména v těch posledních týdnech a měsících vzácně shodovali s tou výslednou podobou toho produktu. Protože se skutečně mluvilo o širším stojánku, LAN portu v ano. Doku, oled displeji, větším, ale ve stejném rozdělení, A teď se můžeme tečka. klást otázku, jestli jako bylo logický typovat právě tohle, jestli šlo o typy nebo šlo o skuteční informace a kdyby to byly typy, že by šlo právě asi o ty oblasti, které Nintendo primárně chtělo řešit, protože se mohly být zdát problematický, ale ano, jasně, během těch uplynulých měsící měsíců nebo skoro roku, možná i delší doby se mluvilo i o tom, že bylo pěkný, kdyby to smělo uh, i třeba full HD, prostě obraz na, na vendlovím režimu mm-hmm. nebo třeba QHD nebo dokonce 4K výstup na televizi. A ano, uvědomujeme si, že to prostě se ruk, jde ruku v ruce prostě s n- nutnosti potenciálně navýšit výkon toho zařízení
2: a jestli by to mělo smysl, a jestli by to na těch mm-hmm. hrách šlo to
1: všechno, mm-hmm.
2: jako bereme na vědomí. Tady se bijou docela jako, dvě různé věci, přesně to jako očekávání, nějaká jako, řekně, pragmatický přístup až business a pak to, co by si sám chtěl, protože jako jako člověk, který má rád Progress, a tak bych chtěl samozřejmě switch, který je takhle, jako řekněme, pokročilejší. Hmm. Na druhou stranu je potřeba si zase říct, že pokud by tady došlo na to slíbený 4K, tak to je mnohem větší upgrade a mnohem větší zásahy do segmentu té konzole, než jako bylo třeba uvedení, já nevím, PlayStation 4 Pro a podobných konzolí, který už měl celkem stabilní základ výkonový. A trošku to bámnulo, že to není, tady to je vlastně jako radikálně velký skok, který by ale znamenal, že musíte dělat nové hry, nebo ne nové hry, ale upgradeovat je nějak jako výrazně jinak. To asi by znamenalo teda i nějak jako dále segmentovat ty hry samotný, že už nebudou zpětně kompatibilní. No ale to, to
1: ráči potom mě očekávají, dokonce já půjdu tak daleko, že ti řeknu, že jsem přesvědčený o tom, mm. že nakonec vyjde nějaký Switch Pro jo, nebo Super a Switch. To je možný. A že bude, ať už nakonec jeho specifikace budou jakýkoliv, myslím si, že bude výkonnější, to je pointa, nebudu konkretizovat, co od toho očekávám, že bude, bude a bude muset bejt zpětně i dopředu kompatibilní, tedy že to bude ekvivalent prostě P4 Pro nebo Xboxu. To, One. Bys, X. To se
2: očekává já nevím, jestli to úplně hráči jako očekávají, ty Nintendový hráči očekávají, že podle mě jsou tak jako specifický. Že... A to by
1: si zabil tu konzoli v půlce životního cyklu. To ciku, je právě to, to co to, si to...
2: myslím, že Nintendo nechce. protože teďka nemůžou jako uvíc něco, co bude radikálně jiný. Víš? A myslím si, že jako ten, ten jako upgrade na 4K je proti té aktuální konzoli jako možná dost velký skok, že je to možná až jako moc chtít. Tak hovíc. ne, na 4K, protože
1: já jsem nechtěl mluvit právě o konkrétní zílech, 4K se jako už hodně
2: takže to beru jako nějaký běrný bod, ale vám by bambina samozřejmě šel, ale asi ne takhle skokový, protože pak samozřejmě jako přicházíš o celkem podstatnou skupinu lidí a, a já se skoro troufám tvrdit, že ani jako, že ty, ty Nintendo hráči nejsou že potom až tolik nelačněji, že, že často jako spousta těch komentářů přichází od lidí, jako jsem já, kteří chtějí prostě jako powerhouse a grafiku a všechno jako možné, ale že reálně jako typický Nintendo zákazníci nejsou až takhle agresivní až v tomhle hledu.
1: No a teď je otázka, jestli je to ale skutečně tak nerealistický očekávat. Teď já nemluvím o tom, že všechny hry v televizním režimu budou ve 4K. Uhum. Samozřejmě jsme si vědomí toho, že to není samozřejmostí ani u těch nejvýkonnějších velkých domácích konzolí. A chtít to Handheldu je samozřejmě poměrně dost ambiciozní, ale musíme se vrátit v těch úvahách k tomu, co jsme říkali, než mě tady úplně poprším a sice <laughs> že, že prostě jenom možnost něco jako pustit nějakým výstupem na 4K zobrazovadlo neznamená, že všechny hry automaticky budou ve 4K, co když to ani nebude nativní 4K co když je to právě spojený mm-hmm. s tím že se Nintendo chystá na implementaci novějšího čipu a že to bude čip, který bude podporovat DLSS a že se tady bavíme o nějaký snaze to, to, to rozlišení dohnat tímto tím způsobem. A co když v jedním z důvodů, třeba proč ta zařízení ten výkonnější v prvn, nebo jako pokročilejší switch, ještě, ještě lepší nepřišel teď je třeba i víc než rok trvající nedostatek čipů. Samotný Nintendo ten řeklo, že i ve vztahu k těm jako dosavadním nebo stávající produkci jako zatím má z čeho vyrábět, ale už taky pociťují určitý jako. No prostě to, to, to že ta, ta, ta výroba vázne, tak jako kdo by v této situaci chtěl prostě vstoupit do té nejistoty a uvíc na trh třeba zařízení, který zákazníkům účaruje, projeví se ten Osborne efekt, oni přestanou kupovat to stávající a přitom to nebude na druhé straně kmání a všichni hmm. budou jenom vyčkávat.
0: Hmm. No já nepochybuju o tom, že uh, se ještě chystá nějaká vylepšená revize, ne Switch 2, ale ještě nějaká vylepšená revize, to 4K, vždycky, když jsme tady zmiňovali, tak jsme zmiňovali jako. Nejvyšší možný rozlišení toho výstupu. Prostě. A přesně, jako to nemusí být 4K. Chápu Petra v tom, že v momentě, kdy by vyšel výkonnější switch, tedy nejenom s OLED displejem, ale prostě skutečně s novým čipem, že by to určitě nepochybně v řadách mnoha, a spíš si myslím third party vývojářů, bylo pocit, že tam najednou můžou ty svoje hry, které tam teď třeba vůbec nedávají, anebo trpějí velkými problémy, nebo za nimi stála obrovská optimalizace, zaklínač a dům a všechny další. Takže tam jako najednou můžou vydávat v nějakým větším množství, a že by se třeba i jako rádi zbavili toho zbytku těch desítek milionů lidí, kteří mají ten základní switch, jenomže to Nintendo nikdy nedovolí. A navíc, hmm. to je ta kupní síla, to, je prostě, to, je, to je prostě stejný. Takže já vlastně paradoxně to jako nechci, že bychom se chtěl stavit do opozice, Petře, ale. Vlastně mně přijde, že pokud by se chystal Switch, který zvládne rozlišení na výstupu až 4K, ať už to bude způsobný DLSSkem nebo jenom prostě u některých her, jo, zkrátka výkonnější, že já vlastně tam tu paralelu s těma pro verzema velkých konzolí nebo mm-hmm. uh, Pročkem a Xbox One Xkem vlastně vidím, protože i tyhle konzole umožnili zvýšit rozlišení v některých případech z těch 1080p na 4K, mm-hmm. I Xbox One X vyšel s nějakýma těma enhanced verze her, že jo, speciálně proto, který vypadali líp. Mluvilo se o tom, že by ne, nefungovali nebo nebyly přístupní na, na normálním Xboxu One. Takže já vlastně tu paralelu vnímám docela těsně a to, že to nepřišlo teď, to podle mě není nutně úplně špatně, ale vnímám to, jak ty hráči to špatně vnímají nebo jako, jak, to, jak to jak to špatně přijímají. A to je možná
1: zasílení tím že řada těch lidí prostě už prostě třeba...
0: byla nastavená na to očekávání Právě a jasný. že taky třeba odkládali tu koupi protože Přesně. se tak dlouho mluvilo o tom že přijde nějaký lepší že A třeba už letos už možná hmm. na Vánoce já, já úplně to takhle vidím ale všechny ty kroky které vlastně jako přišly dál od Nintendo o tom mluvčího, který prostě uh, mluvil o tom že pokud vás úplně jako uh, nevzrušuje ten OLED display tak není důvod si to kupovat, aby ještě potrhli, že prostě se vnitřnosti neměnili, hmm. kromě práčků, jasně, ale tak to je utilitka, že jo? To, to, to není, to není něco, by bylo spojené s výkonem. Stojánek je nice to have, pěkná věc, ale dokážeš bez toho žít? Třeba to nikdy nepostavíš na ten stojánek, protože zrovna se zvykli to hrát, jenom Handheldu hraješ sám, se a prostě hraješ jenom hmm. single hry, jo? Tak to jsou věci, které jsou pěkné, ale vlastně do toho nějak nestupují. A to, že to ten do takhle komentuje, to je pro mě taky vlastně docela jako překvapení. Já jako rozumím tomu proč to Dělaj, aby ta komunikace toho nového hardwareu nebo nebo vylepšenějšího hardwaru byla byla jasná a přímočará, ale skoro bych to nečekal od Nintendo, že jako něco tak vlastně oficiálně vypustí. Jo, jako, to prostě jako nekupujte si to, pokud nechcete olet. Jo? No, ono to tak
1: oficiální nebylo, tím že to bylo v odpovědi na soukromým účtu jako toho člověka, ale mm, ano, mm, jako dobře, tím to tak jako Nintendo, jasně, rozumím tomu. Je, ale jako chápu, proč nebyla to
0: ne to tisková zpráva, ale vlastně m- myslel bych si, že jako Saměstanec Nintendo tohle ne, nepronese. Jo, já svědomím, svědomím toho, že prostě uh, asi očekává, že mm-hmm. to prostě lidi budou citovat a že to jo, pochopí jako nějaký, nějaký oficiální vyjádření. Takže to mě i trochu překvapilo. Ale celkově vlastně mě je to trochu jedno, protože já Nintendo nemám, mm-hmm. uh, ani ho vlastně neplánuju moc koupit, i když třeba marketu uh, redakční Nintendo, když jsme měli doma Učarovalo, právě díky možnosti zahrát si Zaklínače, Kingdom Come a takhle, což já bych si vždycky spíš zahrál na něčem, co je výkonný, mm. uh, už u těch konzolí bych taky třeba trochu skřípala zuboma. Uh, takže to pro mě jako moc není, mm. a vím, že všechny ty ostatní věci, ale to je prostě čistě můj osobní soukromý pohled dané situaci okolností uh, mého zaměstnání, vím, že všechny ty další věci nebo ty hry, na které Těším, mm-hmm. jako je Nová Zelda, jako je i ten Metroid Red mě vlastně zajímá, jo, a další, že si prostě zahrajou, jo, že se k tomu dostanou. Takže takže vlastně ve mi to nevolá nic, ale rozumím prostě že spousta hráčů jako říká aha, hm, tak 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 nic, no. mm-hmm. Tak, mm-hmm. tak tak jo, no. Mně
1: se na tom modelu líbí jedna věc, a sice, že nedělá prostě z dosavadních majitelů jaký holi svíče, je to ten původní svíč nebo switch light, prostě zákazníky druhé kategorie, mm-hmm. a je to strašně jako příjemný pocit, když přijde na něco nového na trh, a ty víš že pokud tam není něco, nějaká funkce, bez který nemůžeš žít, že to prostě nemusíš koupit, Takže jako tak, instantně tak. nemáš něco, na čem to bude jako výrazně horší. Jo? Samozřejmě vlastně. ty dílčí změny můžou být zajímavé a to je další věc, jo? protože my bychom se na ty změny totiž mohli podívat, protože to já si totiž myslím, jako člověk, co to docela používá, že každá ta změna má jako opravdu velký smysl, hmm. že se můžou zdát, být jako hloupí, ale hele, na mátkou, ten stojánek, ty si třeba jako se ho teďka dotknu, proto si mi to připomněl. Já jsem ho použil naposledy včera. Mm-hmm. Naposledy včera. A hrál jsem prostě nějakou hru s Madlenkou, nemůžu vám říct jakou, protože je to ta jak Bachal musel zabít všechny, a to by byla sériová vražda. A bylo to jako před spaním, proto jsem řekl, už to nebudeme prostě hrát na televizi, už prostě musíš jít do postele, dám to tady jenom na zem a dal jsem to na jako koberec úplně s nízkým vlasem u ní v pokoji, nestálo to. Ne, že to přepadávalo. Prostě díky tomu, jak on je vyosený a jak je jako tenoučkej, to nestálo. Já jsem musel opřít o něco. Takže hned jsem si vzpomněl na to, jak je ten stánek debilní. Pak to, že nejde polohovat, to je taky úplně to je debilní. Jo. Strašný, jo. Pak jsem si hned uvědomil... Jak na to koukáme ve dvou, to je trochu jiný, že, když to máš u sebe, proto on to, to zmínil, že hrajeme spolu, jistr, s, tak je to v úplně stupidní pozici, takže ona to jakž takž viděla, protože měří prostě asi jako pes, že, zatímco já tam prostě skoro ležel, aby se mi to nezrcadlilo. A další věc, Nesměl. že vlastně ten displej už mi trochu jako nedostačuje. Hmm. A teď jako ty seš mi svědkem z Denku, myslím, Petr taky, že já třeba si moc neujíždím na velikosti displeje, že nemusím mít největší monitor, mobily vybírám vždycky záměrně spíš menší, ale vlastně tady v kombinaci ale jsme se trochu rozšoupli. <laughs> ale když to porovnáš prostě s tabletama, tak jsem si najednou říkal, že to je vlastně strašně nepohodlný, že dost často ukazuje něco na tabletu, nebo na něco mě ukazuje, nebo mi ukazuje, jak něco hraje. A najednou jsem si říkal, že můžou udat na tu šest dvojku, ve dvou a ještě v tomhle tomu, jako vlastně není úplně Protože Takže jsem si zase v tu chvíli spomněl a říkal si, jako vlastně sedm palců jako dobrých. Jo? Audio hmm. to samozřejmě hoce ani v tuhle chvíli dokážu, ten LAN, to je další věc. To je jo. super. Prostě to vypadá jako to... taková blbůzka, chvála bohu, že to bude Ale koupit každý, samostatně ten dom. Ale
0: prostě gigabajty. Přesně, <laughs> jako
1: to je prostě fakt pohodlný. to tam chceš, to je jako dobrá věc, to tam mělo být od začátku, hmm. jo. A na druhé straně jsou tam ale i věci, které nesouvisí nutně s výkonem. Samozřejmě částečně na ní můžou být taky navázaný, žánou do víc do těch vnitřností, Protože Nintendo ten si tím, že jsou věcnostní Dneska jsme dokonce na Digital Foundry, že Digital Foundry zjistili, že ty hry vlastně ani nepoznají, že jsou v jiném Switchi. Zivě pohledu je to v úplně stejný switch. No, ne, 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 že se tam neaktivuje žádný mod, ale ani prostě tam není žádná jako identifikace se v jiném prostě prostě Switchi. Prostě jasný. ne, je to prostě sem ve Switchi a hotovo. Jako, že, že Neceš v ligitu nebo něco takového, jsi prostě v původním switchi. Ale jsou tam věci, které Výkonem nemusí souviset, i když můžou, na kterých mohli zapracovat a kterým mohli ten OLED model učinit ještě smysluplnější, ještě zajímavější a obhajit tu cenovku. A to jsou dvě za mě. Větší baterka. Prostě hmm. tu baterku si měl, mohl úplně bez problémů, fakt měl zvednout prostě její kapacitu, protože prostě čas se posunul, ty komponenty se zlevnily, hmm. to, to mohlo dovolit. A ještě víc než pro tu baterku, to platí pro tu, ten, pro tu interní paměť. Hmm. Tu sice zvedli. tady je situace jiná, protože baterka je úplně stejná, jo, což já považuji za chybu. Paměť sice zvedli jako z 32 na 64, jako dvojnásobek, dvojnásobek to zní dobře, ale podívejte se na prostě na, Jak na jsou ty to, co ty máme velký, v mobilech, no. v tabletech, no, podívejte no, se no, na velikost těch her, tam si lidi kupují běžně prostě terový karty, jo, nebo prostě nějaký gigantický, jo, abych jako nepřinám, prostě fakt velké karty, prostě minimálně prostě 256, aby jako se to mohl používat moderním způsobem, takže prostě ten, ta, ta, ta paměť vnitřní je výsměch. A teď já nemluvím o tom, že mi někdo napíše, že jsem debil, jo, prostě, že on tam má jednu hru a pak ji dohráje, smažená a jinou. Já tady mluvím o nějakém obyčejným pohodlí a o tom, že navýšit tu paměť nejsou velký prachy. Jo, a v tomhle mm. se Nintendo chová úplně stejně jako Apple. Takovým tou strategií, že šetří na tobě na těch nejblbějších věcech, a když ti nabídne alternativu, tak ji tak napálí cenově, že to mm, nedává mm. smysl. Tady sice není nějaký switch, který nabízí třeba 256 paměti. Já jsem si jistý, že kdyby tady byl prostě s dvojnásobnou ještě kapacitou, tak cena vylotí nahoru jako od, dva, od vatáci, nebo nějaký mm. úplně jako neuměr. Mm. Takže když se podíváš na cenu těch komponent, tak si říkáš, jako, fakt, jak těžký dát tam aspoň 256? Nebo dát tam prostě baterku, která vydrží díl, když už teda.
0: Než 4,5 ne,
1: Jo jo, když ten výkon mm. jako zůstal stejný a tak dále. Jasně, v budoucnu v té revize, jak jsme tady ní spekulovali, to může řešit. Jako úspornější čip, že? nějaká úspornější jo, ale stejně budou muset tu kapacitu té baterky řešit. No, že? Stejně je prostě zase na druhé straně vyšší rozlišení, takže ta úspornost v něčem bude asi dohánět. Hmm. mám hmm. radost
2: toho OLED Oledisplay, který obecně je fajn v telefonech, ve všech panelech. Uh, trošku jsem se dala jak si poradit s tím dlouhodobým používáním, protože Oledy pořád trpí vypalováním. Ještě dneska hmm. i po no, těch mnoha letech. To se
1: jako by zřeší. Já to nemám, takže vlastně nechci. Já jsem jako strávil už mnoho je, no. měsíců
2: vybírání Oled televize, pak jsem to nakonec vzdal, protože jsem přesně nechtěl řešit tady tu degradaci. Jako hmm. nechtěl degradaci. A děje
0: se to, myslíš, jako fakt u těch tele... Tak, takhle, jo, prostě. Já nejsem technik. Ale taky ne. To říkám rovnou. Myslím, že přesně. Myslím, že, že, že ani ty, aniž bych tě chtěl jakoliv urazit to vůbec. Ale, ale já jsem to četl. To byla první věc. Objevalo se to u nás na, v komentářích. Objevalo se to různě prostě na internetu. Vypaluje se to. Je to mm-hmm. špatný. OLED je, uh, jako blbej. Pak tam začali lidi posílat obrázky Vity. Vita, která měla OLED display. Nebo OLED, panílek, OLED, OLED, OLED prostě display, říkali, to mám prostě sedm let. a Vidíte tam no. prostě jako něco vypáleného,
2: Já si nemyslím, a... že toho switcha to bude takový problém, protože to používáš sporadicky a neběží to prostě dlouhodobě pořád. Hmm. U té televize hmm. u mě to třeba běží Kukol, jako no. velmi často, když jsem doma, tak běží po televize. A typicky hry mají problém, že jo, se statickými elementy na tom. úíčko, no. hledbary a podobně. Já myslím, že jako tady to takový problém nebude, ale pořád je to povaha OLED display. To znamená, že okay. tady je zase nějaká potenciální poruchovost, která do toho vstupuje, že jo? Je to prostě jako nový display, který jsou tady Ale je jako zajímavý, že vlastně
0: z herní konzolí, která ano, uh, ukazuje hry, který mývají prostě statický hád, který se mm-hmm. prostě nehne hodiny a hodiny a hodiny hraní, tak se tohle vypálí hned. Prostě OLED, ty vole, to je špatný, bude se to ne, ne, no, no, ale no. Nebo ne, ne, jako špatný, ale prostě tady je to riziko, jo? I kdyby to prostě lidi mm-hmm. řekli normálně, jako nevím, tím ukřičený nějaký komentář, ale prostě poukázali na tohle riziko. V mobilu OLED display je taky, uh, já nevím, v iPhoneu, ty máš prostě mřížku aplikací, která je pořád stejná, nemění se. Ale ten
1: telefon není furt za play, že jo? Mm-hmm. Jakože třeba furt neběží, ale já nevím to mě. Ale to, to se věnují
0: k tomu, že vlastně já, ale to je asi jako daný i tím, že to třeba tolik nesleduju, a to zcela respektuju, takže určitě, pokud to někdo sledujete a uh, obavy, uh, stran uh, výdrže OLED displej v mobilních telefonech se někde řešili a řešej, ale já na to ani narazil. Mm-hmm. A neříkám, že by bylo úplně hostejný vůči se tu technologii, takže prostě jako titulky čtu, čtu si o mobilech, v různých věcech, prostě nejenom o hrách. A nenarazil jsem na to v nějakým jako větším množství nebo vlastně skoro Můžu říct, že jsme hned na článek, který by rozebíraly palování OLED displejů v mobilních telefonech, mm. ale jo, jako chápu, jasně, ty neběžej pořád, není tam uh, furt to stejný, na těch, uh, těch uh, herních zařízeních toho stejný Bejvá. Pamatuju si televize vypálený, to třeba no, nebyly OLED displeje, že jo, ale, ale starý tam televize V plazmách se to dělo, plazmy, přesně, ty byly vypálené. Prostě nebo, nebo ty prostě jsou tam zůstávalo. taky otářel logo loga,
1: že od tý televizní stánky to vlastně. někde běží třeba v té prodejně nebo v těch To to se tam pak udělá ten duch, ten stín
2: příklady nějakého jako upotřebení toho displeje Já si právě myslím, že u toho svědče to bude tak hrozný hmm. předcem už způsobu toho používání, jo, že to fakt není něco, co by si bude točil pořád. Takže spíš to zajímá, ale na ten samotný display se těším, protože oledy jsou fakt jako pěkný. Já jako vím, třeba. že i těch oledů už v
1: tři roky zpátky jsem si kupoval nakonec ten svůj kůlet a ano, ty obavy tehdy k tomu taky částečně vedly, jako mimo jiné, ale jsem řešil jako kontrast a jsem řešila jako kontrasta podobně. Takže už tehdy se řešilo, že tam dochází k nějakému jako mikroskopickému posunu toho obrazu, tak aby se ty body překreslaly hmm. a právě vlastně ten obraz nebyl statický, ačkoliv nám se jako přip... Pohledu pouhým okem zdá, ale správně si zdůraznil, že jako člověk by vždycky měl jako vynášet jednoznačné soudy nad něčem, co má jako v ruce, nebo je na to skutečně povolaný odborník a my tady mluvíme jako z podobné pozice jako vy. To znamená taky poučených lajků lidí, kteří se o to samozřejmě zajímají, ale to, že jsem si to někde 20krát přečet. A, a jinde prostě 20xB neznamená, že prostě vím, jak to je. Že? Mm.
0: Tolik asi k uh, Nintendo Switch OLED modelu, budeme ho samozřejmě dál sledovat, doufám, že se nám dostane do rukou, co nejdřív, abychom mohli otestovat, abychom vám mohli třeba sdělit, to doufám, uh, třeba i trochu s nějakým předstihem dojmy, uh, jak to funguje, uh, jak vypadá ten uh, nový stojánek, nebo jestli to ten, ten, ten dog, to jde Narva do laba. Jak to <laughs> narvat, nebo nejde To do laba, to bude dělat, uh, to bude dělat Magdalenka, tak uh, na, to, na to se těšíme. A těší na to tam dostane tam dostane, (laughs) protože to je šikovná holka přece. Ale pojďme ještě na to druhý téma, to znamená na budoucnost Assassin's Creed. Vím, že Jirka to je obrovský milovník asasinský této série, minimálně těch dílů uh, starších, ale hádám, že i u těch, u těch nových se baví. Uh, já jsem se vždycky k tomu nějak nachomítnul, takže jsem vždycky něco recenzoval, něco jsem hrál, něco mě samotně logicky zajímalo, takže ačkoliv třeba nemám nahráno v té sérii tolik jako Jirka, tak pořád jsem prostě odehrál jako většinu z těch dílů. Uh, Petr asi hádám. Já tý. jsem tak někde ve středu. To se mě snaží, bude všechno Vy
2: měl dítě, tak to jsem ze
0: třeba já. Může být. Uh, nicméně, na úvod, než se ty debaty, tak jenom krátký zhrnutí těch, těch faktů. Pokud se to třeba nesledovali v minulém týdnu, tak Jason Scherer na Bloombergu vydal článek, ve kterém hodně řešil pracovní podmínky v Ubisoftu, uh, inkluzivní prostředí, uh, vypořádávání se s sexuálním obtěžováním, respektive naštění se sexuálního obtěžování A do těles těch informací, uh, které zaujímaly většinu toho jeho článku, tak zamotal, že jen tak, mimo děk, se v Ubisoftu co je na nový vizi Assassin's Creed a ta nová vize má vycházet z myšlenek nebo z mechanismu Live Service Her. A že je to něco, na čem bude pracovat studio Ubisoft Quebec a Ubisoft Montreal, že se spojí Quebec to povede, minimálně na tom začátku, a vytvoří platformu, do které budou prosílat v nějakých pravidelných cyklech obsah, hráči se k němu budou dostávat. Zatím ještě neznáme ty způsoby monetizace nebo pravidelnosti přídavků nebo třeba velikosti těch přídavků. To jsou samozřejmě věci, které Ubisoft teďka třeba ještě jenom řeší. A že výhledově, tedy za nějaký 3-4 roky, bude jedna velká Hra. Následně to Ubisoft potvrdil, Nezdělili žádný bližší detaily, jenom tam zmínili pár dalších men, producentů, kteří se na tom budou podílet, ať už z té kebecké strany nebo z té montriolské strany. Zaznělo tam také, že se Clint Hawking, designer například Far Cry 2, z poslední doby samozřejmě Watch Dogs Legion, vrací z toronské pobočky do montrealské pobočky, kde začínal nebo kde byl na začátku té štace v Ubisoftu. Takže takovýhle různý škatulata tam jsou. Je vidět, že tedy to podléhá asi i všem těm dřív zmiňovaným plánům o určitý snaze Nějaký nový směr, mm. restrukturalizovat lehce, asi i ten samotný vývoj. Do toho spadaly ty předchozí tituly, uh, někteří z nich ještě nejsou venku, jako Skalen Bones a tak dále. Ale já upřímně jsem vlastně nečekal, že se takhle razantně bude šát na Assassin's Creed. A to je možná ten začátek té naší debaty. Uh, co na to říkáte? Prostě upuštění, když my nevíme, jestli to bude jako stoprocentní uh, zamávání uh, těm tradičním dílům, ale prostě vytvoření nějaký základní velký platformy. Mm. Co na to říkáte? Protože vám to jako logický zpráv. Uh, co jako fanoušci na to říkáte.
2: Já si vlastně nemyslím, že potřeba se tak moc bát, že, že to, že vznikne nějaká platforma, tak neznamená, že ty hry v té podobě, v jaké vycházejí teďka, ano. takhle nebudou vycházet. Že ono se používá, že live service jako, jako výraz, pod kterým si spousta lidí představuje free-to-play a mikrotransakce, ale to není, jo. To není ta definice. Live service je vlastně jako spíš model dodávání obsahu. Je to spíš jako přístup, je to filozofie. A já to tak taky jako
0: vnímám, že to je spíš způsob, jakým dostáváš tak obsah do nějaké hry. To, že je to se, free-to-play multiplayer. Podívejte jasně. se na, na
2: spoustu moderních jako first-party, obří, nejenom first-party, a velkých Ačkových her, tady na zase prší. Jsem to zase viděl. Teďka je dokonce hezký brod. efekt, jak se taky <laughs> odrazí tři... ta kamka tři... od toho. Ucha.
1: Ja, přesně.
2: Spousta velkých her, které se prodá jako prémiovky, a byť obsahují mikrotransakce, tak jsou vlastně live servicey. Všechny moderní Call of Duty, poslední tři specificky, jsou live servicey, úplně bez jako pochyby. Season passy, hmm. dlouhodobý obsah, Chápu. nemáš někdy pocit, že by si musel platit nebo že by si byl vydíraný jako hráč, že když neplatíš, tak něco nemáš. To znamená to, že my zle vidíme jako, jako novou platformu, tak to skutečně může být nějaká unifikovaná platforma, do které mě zasazují i klidně i velké hry, třeba po malých částech, hmm. ale velké hry že když si budeš platit, tam je spousta hrozně otevřených otázek, jako je to, co to znamená, budeme platit za celý hry, budeme platit za jejich části, budeme platit za členství, budou ty, ty dodávané, nebo to bude si tak, jako, Já si představu klidně i to, že, může, že to může začít jako velmi nějaká light verze, kde máš prostě jeden launcher, ve kterém máš všechno. Víš, prostě jako omega aplikaci, do který prostě ty spouštíš úplně cokoliv. Hmm že těch, těch jako možných výzí a podob je hrozně moc. Chápu, že je tady ta obava toho, že se z toho stane nějaká jako free-to-play monstrozita, kterou ty budeš platit jako, jak, jak, jak utržený z řetězu. I to je samozřejmě obava, která je platná. Těch pokusů tady a experimentování s tím modelmi pořád hodně Nemyslím si, ale že se to stane. A pokud by se to stalo, tak to nemusí a priori znamenat, že Assassin tak jako je teďka, takže skončí v té podobě. Já si to vlastně nemyslím, že tohle to je jako že takové skok by byl až jako až jako radikální. Hmm. Jo, samozřejmě, jim, pořád že... nevíme, co se tady stane, je to taky jako hodně z začátku. že
0: mě to vlastně zní tak, byť to samozřejmě jako nikdo z se to neřekl, a je to nějaká, nějaký můj pohled, nějaká moje vize. Mně to zní tak, že prostě oni jako tímhle krokem nechtějí udělat z Assassin's Creed free to play série. Pořád ono, si to ono, ono.
1: I když teda předtím
0: jako hm, hlasitě jako deklarovali to, že budou že víc budou dělat, dělat free-to-play víc a víc free play, uh-huh. Ale z druhé strany mluvili o tom, že prostě pořád zůstanou nějaké jako prémiový tituly. A já si prostě no. myslím, že Assassin's Creed pořád zůstane tou hrou, která se na pravidelné bázi je úplně jedno jaký, ale dočkává nějakých velkých celků, velkých tak. dílů. V tomhle případě, že to prostě budou DLCčka, de facto. Nebo že to budou nějaký expanze. Ty nebudou stát plnou cenu, protože ty máš jádro té hry. Oni jako budou, dle mýho, Uh, sebevědomí v tom, že vytvoří jádro, který jako technologicky je pokročilý natolik, že může fungovat na ploše několika let, než přijde, ale i třeba uvnitř té platformy nějaká jako, technologická, nějaká generační jako, skopič, přesně, nějaký, nějaký skok, nějaká, hmm. nějaká injekce. A vlastně spíš, než Warzone, nebo Call of Duty, tebou bych který prostě ten live service uh, má spojený nedílně s tím multiplayerovým zážitkem, hmm. prostě se hrou více hráčů, a tak a navíc já víc na vždycky jednoho roku a konkrétního typu. Že, jako, že to není jako platforma nevíc, co jasně, Ale jakože minimálně prostě tím slovkem live service jako dle mého spíš potruhu to, že jako my se vám na tu hru přesně za rok nevykašleme. Prostě pořád bude tady nějak jako fungovat. A to vlastně platí, o multiplayeru těch těch jako velkých dílů, platí to o Warzone a tak dále, že se vylepšuje mapa a tak, mm-hmm. tak dále. Ale já to prostě u toho Asasína, tak jak je to prezentovaný, ale asi to vychází jenom z té zvyklosti toho, jak je to dlouholetá série singleplayerových her, převážně singleplayerových her, tak já to vidím jako ano třeba. Nebo jako hry od Paradoxu. Uh-huh. Že prostě máš tady hru, jako Europa Universalis 4 a ta se dočká 16 expanzí. Jasně, nejsou to jako nový díly, ale jsou to poměrně jako velké celky, které i třeba přináší nové mechanizmy, nový dobrodružství, de facto jo, ti nabídnou, u toho Ana, je to možná ještě lepší hmm. uh, jako vystihnout, protože to přináší prostě nové lokace, jo, úplně, úplně nové prostředí, nový ty výrobní cykly, hmm. ale pořád je to ano. Tak pořád to zůstává stejný. A je to playerová hra.
1: Může to vístří poptávce zákazníků, té kritice toho, že ty hry se třeba tak nemění radikálně, že vždycky je tam určitě jako evoluční skok. A pak se toho v rámci toho skoku třeba 3 4 hry drží toho jako kopyta jenom se to tak drobně upravuje a pak zase dojde hmm. k nějaký větší změně, že jo, Ty, tyhle vývojové jako větve se snadno odsledovat, že jo? vidíme například, že Valhalla je příbuzná s Originsa Odyssey, zatímco Syndicate měl nejblíž prostě k Unity a, a Black Flag byl zase samozřejmě příbuzný s Rogueem trojkou a tak dál, prostě to není potřeba důkladně rozpírat. Já si nejsem jistý tím, jestli to znamená, že to je něco, co bude vycházet po boku normálních prémiových hmm. asasínů, nebo místo nich. Nejsem si vlastně ani jistý, tím, jestli to má být čistě singlový, nebo je součástí, ne nutně podmínkou toho termínu life service, ale součástí právě snaha zapojit do toho víc multiplayer, co, hmm. čemu se vlastně ani nebrání, protože mě multiplayer v Assassinovi bavil. Byl to pro mě takový ten učebnicový příklad hry, o který se říká, že se pro multiplayer nehodí, příběhová akční adventura a Ubisoft nám dokázal, že jsme se vlastně mílili. Já neříkám, že všechny ten multiplayer musel bavit, ale byl to jeden z nejlíp naroubovaných multiplayerů na něco, co jsme že jako nebude fungovat nebude vůbec, jo? Jako, že vlastně prostě bylo okay. to jako jo. fakt dobrý. A to, že to bylo dobrý, vlastně ještě, nebo ještě víc umocnil ten rozpor mezi tím, jak malí jsme od toho měli očekávání, nebo jo. jak moc jsme možná proti tomu i bojovali nebo vystupovali, aby nic takového se tam nevrátilo. Když třeba v Unity se objevila ta operace, jak jsem byl z ní nadšenej, vlastně mě mrzí, že to nedotáhli do něčeho plnohodnotnějšího naopak, že se zbavili jo. i kompetitivního multiplayeru i té kooperace, ale vlastně nejsem si jistý, bude to fakt single, bude to víc ale ta skutečnost, že chtějí stavět jako na jedné hře nebo nějaký platformě víc dobrodružství, tak to mě nepřekvapuje. To totiž prostě vychází z těch letitých anket, podle mě. No a my jsme je tady zmiňovali v těch novinkách opakovaně, že Ubisoft se cyklicky nejméně jednou za rok ptal, co by hráči říkali na to, kdyby do hry XY, která je zasazená do roku XY a země XY, přicházely dobrodružství a příběhy, které by byly z úplně jiných zemí, úplně jiných regionů a úplně jiných časů. A nemysleli mm. tím tak ty výlety, jako že jsem v Unity prostě v Revoluční Paříži a pak se vydám do Paříže, že epok nebo prostě světový války. Ne, mysleli tím to, že budou tam dávat úplně jiný příběh. A já vlastně jsem do určitými překvapený, že už si to nestalo s tou válhalou, protože já jsem si říkal, nejen v, v, v rámci té Paříže, protože to znamená vydat se na jiný kontinent, do jiný země, trochu jiným čase, ale vlastně jako rozumíš mi, pořád stejný téma zůstává. Já bych si dokázal představit, že to i do takovéhle hry dokážou naroubovat, jako úplně jiný obsah, třeba nevím, antický, antický řím nebo něco podobného. Jo? Že prostě... A
0: není dostatkem, nebo příklad třeba ten jako mitický svět těch, těch norských bohů? Jasně, to taky může být, jasně, že tam jako... To tam je, že jo, v Já hová, to chápu, projekci, jo, výtrat, jasně, mh. tak... To je ty, 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 úplně ta jiný, ta jo, jako tam... Amerika, jasně, to je prostě mezi Indiánami pěkný, paří se chystá, Irsko, to všechno jako zapadá Kápu. do té linie, ale tohle je trochu jiný, že jo? Jo, jo máš pravdu, ale já jsem zvědavý trochu ještě na něco
1: jiného. Mě vlastně jako víc než to, jak to bude řešený, na nakolik to bude single, nakolik mulťák, jak si za to budou platit, jestli to bude velký nebo malý, zajímá něco jiného. I v Gilmore před pár lety, ale není to tak dlouho, tak dva, tři m, roky maximálně po Origins řekl, že už nebudou dělat hry, jako byly právě jako Syndicate, Unity, prostě Black Flag, Rogue, hmm. Trojka, hmm. Prostě Brotherhood, bla, 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 revelations. A neříkám, že pro mě ta série přestala existovat, to ne, ale ačkoliv jsem třeba v Origins i Odyssey recenzoval a dal jsem jim vysokou známku, hmm tak uh, už to nebyly hry pro mě úplně. Jo? jako už jako dokázal jsem ocenit jejich kvality, roz, rozpoznám ten jejich potenciál, ale já jsem byl spokojnější s Assassinem tak, jak byl předtím. Tam nejde jenom o způsob souboje, nebo hmm. to, že teď je to víc RPGčko, než akční adventura, to bych přežil, ale prostě ta, 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 ta šílená, jako ta, ten rozsah ten mě jako nebaví nejen jako recenzenta, nebo nebaví, to je silný slovo, ale ten mě prostě jako odrazuje od té hry, nebo nebo, už mi to jalo, jakože to není skondenzovanější. A vlastně by bylo docela zajímavý, kdyby skrz najednou ne nutnost vydávat velkou hru prémiovou, no. jednou krabicovou, kterou jako epatuješ a řekneš, naše hra má 200 hodin tolik aktivit, si třeba mohl Ubisoft dopřát právě to, že bude vydávat na takové platformě i ty drobnější zážitky. Třeba uh-huh. i zážitky typu Freedom Cry. Uh-huh. Tedy jako, to byl že samozřejmě Stand Alone, Spin-off něčeho existujícího, stálo to na hratelnosti Black Flagu, ale víte, co ti myslím, že prostě kolikrát pak skrz takový standardový spin-off máš jakousi skondenzovanější verzi toho jo. zážitku?
2: Zážitek je ucelený, dostaneš ho vlastně relativně rychle, nečekáš rok kapu půl na další hru a to si myslím, že je jeden z důvodů pro vznik takovéhle platformy, že ty vlastně potřebuješ a lidi už dneska chtějí, nemyslím ve vztahu k ale obecně prostě obsah rychlejš. Jako jsme vlastně jako rozmazlovaný docela těma velkými studiemi, nám dodávají kontent každý měsíc. Kdyby teďka, já nevím, zaběhnutý studio, jako Activ- studio, Activision, uh, řekl, že bude dodávat nové sezóny do Call of Duty v dvakrát tak v další době, tak se hráči samozřejmě postaví na zadní a budou, a budou samozřejmě jako zkuhra. Takže to, že chceme jako lidi víc obsahu a, a rychle, anebo i méně, jako v menších, menších dávkách, ale rychlejíc, tak to je vlastně normální. Ale já bych chtěl ještě nakousnout to, co jsi zmínil na začátku, a to je, že takováhle změna, změna vlastně filozofie toho vývoje, má dopady na celou firmu a že se to neobejde bez restrukturalizace. Ty už nemáš tým, který vydává jeden velký produkt za rok a půl, řekněme, ale najednou musí mnohem rychleji vydávat ty kousky. A to znamená, to jsou procesní změny, musíš přeskládat ty týmy. Vlastně musíš i ty lidi naučit přemýšlet trošku jinak, aby nemysleli jako megalomanské, který nechtějí tak přemýšlet. Tak Nebo ale spíš se ale... si rozloučit, <coughs> neříkáš všechno. Tak, mě, tak lidi, to, a ne, to ne, ne. přechody, řekněme. Jo, ale že najednou už to není není vydávat jednou za rok a půl, protože jsme se pojí samozřejmě jako i procesní věci. Teď, když vydáváš produkt, aplikaci, tak děláš nějaký velký, jenom třeba z pohledu děláš velkou regresní. Nějaký cyklus testování. Mm. A najednou musíš testovat častějiš, musíš no to častěji validovat, vlastně testuješ a vydáváš vydávat. Takže to se samozřejmě neobejde bez jako velkých změn na mm. úrovni všeho. A to znamená, že to i, i zářes vlastně do té firmy. A je to vlastně docela velký riziko, že kdyby se tady to nechtělo. Taková velká změna. Tak to může být docela fatální pro, pro tu firmu jako takovou, pro, pro velký korporát. se jsem to zatím moc neocvědčilo, protože veškerý ten obsah se zdržuje
1: a to nejen ve smyslu těch placených DLCček, ale i těch neplacených. A samotný obysov přiznal, že to nesta, nestačí chrlit v tom, mm. uh, v tom tempu, který původně přece vzala, že najednou jsou tady větší
2: rozptily a ty, ty updaty jsou vlastně skromnější i co do toho, do té nabídky. A to by si myslel, že to je samozřejmě že velká firma, která už má zmáknutý a že se přizpůsobí rychle a vůbec ne. Takovýhle není náhodou, že u, u, u obřích korporací se najímají velký megaprofesionální firmy, které ti vlastně učí, jak to udělat jako konzultační firmy. To znamená, jsem si co všechno to znamená jako pro, pro hry do budoucna hmm. a že to nebude vlastně úplně sranda. Ale já nejsem obecně tak negativní v tom smyslu. Vlastně se mi to i celkem líbí, bylo o tom nic nevíme. Myslím si, že těch možných scénářů, které můžou nastat, je docela dost. A nebojím se toho tak, jako ty hráči venku, aspoň podle jako těch negativních hráčů, který Jsi se jim mě měly Ty, které dneska zmokly. Ty, který zmokly při té hrozné bouřce když jako jsem napsal sám. Takže Jirka, je liák, <laughs> ještě, je liák, jsme je nebyli venku a Ale vlastně se docela docela jsem zvědavěj, na co přijde, pořád ale hraje samozřejmě prim ten obsah a ty hry samotné, jako pořád to je o tom produktu a ne o té službě kolem.
0: Já pevně doufám, že se stane to, co tady zmiňoval a to, že prostě pokud to bude ta platforma, pokud to bude ten hlavní proud Assassin's Creed, tak že ta nutnost vydávat ten obsah rychleji Přirozeně přivede tu společnost zpátky k těm jako menším dobrodružství. Hmm. Jo? Mezi tedyma třeba ten svět bude, jo? jako možná, jo? který prostě bude tlačit nějakým dalším sekundárním obsahem, takovým tím prostě jako, uh, vedlejším, řekněme, ale že vlastně to budou nějaké kratší celky, který uh, dohrajete třeba za 12 hodin jo? Fuh, nebo za 15, což je furt dlouhá hra, ale ne- nezaplatí za ní prostě 70 dolarů, zaplatí za ní třeba 30, hmm. jenom jakože rozšíření, plus na to bude nalázaná třeba ještě nějaká věc a ty prostě víš, že je to to hlavní, co ten rok jde, a pak jdou nějaké prostě drobnosti, hmm. něco zdarma, hmm. něco prostě někde támhle. Takže já vlastně k tomu hledím taky docela velkým optimismem, nebo spíš nadíjí, nějakou, že se to změní v něco trochu lepšího, protože uh, ta valhala, jako myslím, úplně potrhla to, že, co řekne Ubisoft, nemusí vůbec platit, v jistě o tom, že to bude menší díl, a pak ne, pak to bude větší díl, a Šraf Ismail musel odejít, protože dělal nejenom lháře ze sebe, ale taky asi i špatnýho člověka, i když kdo ví. Tak vlastně to, že v Gulmo něco řekl před dvěma třema rokama, to... To jako, Neříkám, že by byl jako blbeček, nebo že by, že by se mu nedalo věřit, ale to je tak turbulentní prostředí, hmm. uh, ovlivňovaný trendama, který se někde objeví. Na základě toho, že se nějaký trend někde objeví, tak zase nějaký zanikne, protože zase začne kritizovat a díky tomu vznikal ten, ten jiný trend. Jo, tak takže to byl trend, pojďme těmno... dělat všichni tak nějak že jo. Přesně, hmm. no hmm. jasně, jo. Teď to je, ano, to z toho vlastně vychází, že jo. Takže, takže teď je prostě trendem sipat obsah rychle a vidíte, jak to nezvládá prostě, já nevím, Crystal Dynamics jo? s hmm. uh, Avengera. Prostě uh, jako živej příklad toho, jak to můžeš f- úplně, úplně pofejlovat uh, jako ve hře, která prostě ten obsah jako chce, ale vlastně se ho nedostává. Ne, a ne. hráči už dávno řekli, že prostě to jako, řekli, rozhodli, yes, že už ne, to prostě ne. dávno hrát nebudou. Ne, jo? Ne. Takže uh, to se taky může stát, ale prostě jo. Ale není nic, co by nevyřešili peníze, Ubisoft má hodně peněz. Práky tak. tam jsou, no. takže, takže já, Ale to já, jako je, to, já doufám, je to gamble
2: ne? větší, než si jako vlastně myslíme, že, že, že to je těch změn, které jsou navázení a takovýhle krok je tolik, že, že to může stát docela, docela slušný pain a, a slušný peníze. Ale jak říkal Jirka i Zdeněk, tak já se docela těším.
0: Dobrá, tak jsme na konci tohohle z toho bloku a pojďme na další. Pozvání k rozhovoru v tomhle dílu a přijal Pavel Jiří Strnat. Ahoj. 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 Pavla určitě znáte, protože s Pavlem jsme si tady na Vortexu několikrát popovídali o jeho studiu, Gold Knights, a taky o jeho hře, kterou bychom ještě před několika týdny pojmenovali Lost Hero. Nicméně ta hra byla přejmenována, jmenuje se The Last Oricrew a bude vycházet pod novým vydavatelským labelm společnosti Koch Media. Ten label se jmenuje Prime Meter a to jsou všechno události posledních dní, které chceme s Pavlem dneska probrat Tak nejdřív bychom asi mohli začít tím, jak vlastně probíhal ten vývoj hry do té doby, než se na obzoru objevili lidé z Koch Media a oslovili vás, protože my jsme naposled mluvili v květnu 2019 spolu, tak dá se v několika větách zhrnout, kam jste se za tu dobu posunuli s vývojem
3: v té době ještě Lost Hero? Určitě, hele, my jsme vlastně v tom 2019 tu hru jakoby... Táhli k tomu, aby jsme jí dostali dostal nějaký jako hrátelní ostavou a pak jsme ji chtěli vydávat jakoby, uh, v takým tom L accesu. Mm-hmm. A to prostě u těch RPGček jako vlastně skoro vůbec nefunguje. Pokud nemáš nějaký jméno a vlastně tam není ta důvěra. Takže my jsme jako na podzim někdy začátkem prosince řekli, OK, dáme Alexe, zkusili jsme to začít jako prodávat a prostě to bylo jako úplně jako minimální jako čísla. Mm-hmm. A Potom jsme vlastně na další rok, na začátku, vlastně začali pracovat s Láďou Garšlem, Jasně. který je jakoby producent, který se vrátil z Dánska a dělal tady v Beat Chvilku jsme se vlastně o něj přitahovali mezi mnou a brama a konec jako jsme se dohodli že půjdete jako k nám naplno mm-hmm. a ten nám to jako trošku jakoby vlastně nafouknout ten tým, což byla jedna věc, protože tady v Čechách jako schánět lidi je trošku problém. Mm-hmm. A on se teda staral o to, o to hledání těch lidí, přijímání těch lidí? Ne, on přitáhl lidi, který měl vlastně v Makedonii. Jo, takhle, aha. Takže vlastně my jsme si jako relativně rychle nabrali relativně dost lidí, které byly jako levnější, mm. což už teda taky není úplně pravda, ono se to zrychle jako mění. Teda k i ta Makedonie vlastně. Třeba Slovinsko, Chorvatsko, tyhle ty země jsou drahé, možná některí dražší než tady, mm. Aha, jasně. ale Makedonie ještě byla a už není. Aha. Už to prostě už třeba jako musíme zvedat, a někteří lidi odcházejí, že jsou někde <laughs> přeplacený a my zase úplně jako. No prostě. To je jako jedna část, ale to byla jako jedna část, to je takový ten manpower, který jsme potřebovali, takže jsme to zavedli, z těch tenkrát, jsme byli tak jako kolem 20, mm-hmm. Tak jsme přidali jako další lidi, ale to, co bylo hlavní, je, že jako by vlastně mi umožnil v tom jako nějakým způsobem jako rozstřídit, co je důležitý a co ne. Aha, a definovali myslím. jsme si vlastně trošku jiný jako priority té hry. Takže jako to je jako opravdu té hry hrozně důležitý, jakoby určit, co je na ní unikátní a čím by je, pokud Chceš, můžeš samozřejmě říct, OK, udělám velmi dobrou střílečku. A může to být další a vlastně to bude fungovat, ale my jsme prostě chybě něco jako jiného, a tak jsme se v tom trošku i jako pláceli. Jasně a, m- stylu, no. jasně,
0: a můžeš třeba, jako, já ti to nechci úplně skákat, ale Skákej. to jsou super věci. <laughs> Právě třeba naznačit, jako, v čem jste udělali ten, ten posun, protože do té doby, a nechci to, aby to znělo nějak špatně, se o Lozdírom
3: mluvil jako o českém Dark Souls. Jo?
0: Jo, a tak přišel teda nějaký posun, můžeš ho popsat?
3: Jo, takhle. My jsme vlastně měli v té hře vlastně nějakou úroveň grafiky, která hmm. vycházela z toho, že vlastně tam máme ten editor, jasně jako naše technologie, která byla taková, že já jsem to furt chtěl a vlastně hodně lidí bylo proti tomu jako v rámci toho týmu, protože prostě chtěli dělat hry jako fanvílu a s příchodem vládě se vlastně jako ujasnilo, že ten editor je vlastně skvělá věc, mm-hmm. že to chceme na jednu stranu, ale na druhou stranu vlastně tím, jak ten editor byl jako relativně dobrý na to, že ty věci vypadaly jako blízko k nějaký jako kvalitnější řekl, třeba nějakému Bčku nebo Ačku, tak potom vlastně ale jakoby stahoval tu kvalitu, že nikdy se z nemůžu dostat přes to. Mm-hmm. Jo, takže my jsme vlastně ten netrot potom jakoby, já jsem se vlastně jako uvědomil, že my vlastně ten netrot potřebujeme udělat jakoby na whiteboxing. Takže jsme ho udělali do módu, kdy prostě se všechno vygeneruje bílí, aby ty lidi, kteří ty levely přestavujou, ho vlastně pak je postavili správně, tak jak to má vypadat, aby to mělo nějakou vyšší kvalitu. Takže jsme rozhodně zvedli kvalitu zpracování té hry. Díky tomu, že i potom jsme jako dokázali přitáhnout Lukáše Metka, mm-hmm. který dělal ze Summer Days Return. Myslím, že se tak jmenuje. Summer You Return. Som- yeah. No přesně takhle. A to je vlastně úplně jako úžasné. To je jako, to máš prostě člověka, který ti za den udělá to, co pět lidí za týden. den. Hmm. Jako bez, bez srandy, jo. Hmm. Já nevím, jak můžete jim mluvit prostě. Můžeš mluvit <laughs> prostě. Já, můžu mluvit. Bez bezprdele, opravdu jako ten si sedne a, a udělá to skvěle a udělá to dobře a nemusí si to předělávat hmm. a je to prostě, umí si udělat ty meše a má vizi, takže jako třeba to byla jedna z věcí, že já už vlastně teďka vůbec nemusím se moc jako starat o ten vizu a já jim jako řeknu, co chci a oni mi to udělají prostě tak, že to jako jsme tam sladění. To je jako hrozně důležitý v tom vývoji, protože pak je to tak velký, že ty nemůžeš vydat každý kousek, protože mi prostě lidi, na ne. který se dá spolehnout. A to máme jako. Některé místa takový máme, některý lidi bohužel taky nemáme. To ještě jako je ten růst toho týmu. Takže to byla jedna věc, že jsme vlastně výrazně posunuli grafiku. Ten soubový systém vlastně zůstal. Fudy je to jako by na tom Dark Soul, mm-hmm. ale to, co se tam změnilo, primárně jsou jako dvě věci. Za prvé je tam split my jsme jako koketovali s multiplayerem, ale vlastně ta split se ukázala, že prostě je unikátní a vlastně to byl i ten hlavní selling point pro Koch Media. Mm-hmm, protože oni předtím měli tu hru Outward, ano. který jako vlastně je samotný překvapily ty prodeje. To jako veliký, říkali že to byla jako vlastně úplně největší prodej, co jsme měli a, a zároveň největší vratky. Aha. Jo? Protože vlastně ty lidi z toho byli pak sklavaný, ale ta split jako taková fakt funguje a i potom na tom lamče vlastně je vlastně to, že ta hra teďka má nějakou popularitu, nějaký zájem, ale vlastně my jsme si ho ještě vůbec nezasloužili. Jo? Mm-hmm. Oni vlastně všichni vidí kochmédiá, split screena. Jasně. A, a tím je to a, zajímavé. No to, jasně. Hmm. Že ten couch play vlastně je pro ty lidi fakt atraktivní a to je vlastně jako skvělý, protože vlastně tohle jako fungovalo. Ale ta hlavní věc, která je podle nás ta nejdůležitější a kterou vlastně ty lidi budou muset ještě objevit, ty hráči a ty novináři. Je vlastně to, že tam je vlastně jakoby hodně rozvinutý ideje, který je vlastně hrozně alternativní. Mm-hmm. A já jsem měl vlastně opravdu několik jako ideí, některých jsem musel zahodit, ale jedna z hlavních ideí, kterou jsem měl, je, že jsem chtěl vlastně ukázat těm hráčům, protože dneska je svět plný jako konfliktu, tak vlastně ten konflikt s obou stran, aby si mohl zažít i to, že vlastně ty dvě strany, každá si myslí, že mají pravdu. Jo. Jasně. Za druhý světový války prostě si měl jako angličany, kteří se prostě modlili před útokem v Boha a pak s ním němce, kteří měli na pásku napsáno God mit uns. Jasně. Jo, jakoby vlastně z toho té pohledu, což jako svým způsobem vlastně byl konec křesťanství, jo, protože vlastně všichni by jménu Boha, svým způsobem, za sebe začali útočit, Takže tohle je vlastně hrozně podobný, jo. Každá z těch stran věří, že dělá to, co je nejlepší pro Jasně. ně. A zároveň je tam ještě schovaná jako třetí strana, která ví velmi dobře, že ty dvě strany vlastně jako chce platit, aby vlastně ten konflikt, že on na tom ah. ty si mi říkal po no. znovu představení Last oricru po té akci,
1: že jste no. si v nějaký moment uvědomili, že tu hru si nemůžete vydávat sami, nebo že to je nepraktický, neefektivní no. vydávat jí sami a že jste začali hledat nějakého publishera. Můžeš zkusit spomenout na to, kdy tenhle ten moment nastal, když se třeba odklonilo od té vize, sami to pošleme na trh a začal si schánět a jak to schánění nebo hledání nějakýho partnera probíhalo?
3: Přesně. Hele, to bylo vlastně přesně ten rok 2019, kdy jsme se to zkoušeli prodávat sami ty G's byly strašný. A já jsem věděl, že prostě i v té kvalitě, co jsme denkrát měli, by jsme dokázali třeba prodat nějaký desítky tisíc. Mm-hmm. Ale prostě jsme nevěděli, jak, neměli jsme na to lidi a jakoby prostě to bylo jako blbost si to dělat sami. A do toho máš jako kopice vlastně v tom takým tom indie podhubí, co my jsme tady v Čechách. Tak tady vlastně hrozně lidí říká, ne, publisher, ne, Tě jako okradou, oberou prostě a to. No. Ale to nedává smysl, jo, protože vlastně celý svět funguje na publishery. Takže potřeba se asi podívat, jako který Bablishry fungují a jakou má jako dlouhodobou strategii. Jo. My jsme samozřejmě, já jsem od začátku chtěl, aby to bylo jako kochové, protože prostě mají podle mě tu naši audienci. Mm-hmm. Ryzen, Gothic, prostě jo, to je Alex. To je prostě vlastně naše krevní skupina zároveň jsou to vlastně evropaní, takže tam nemusím lítat s nějakým Američanama a vlastně, a je to tak, nejsou to úplně lidi, kteří by počítali dolary. Jako, jo, jako ekonomika funguje, jako jsou chytrý, všechno, ale vlastně ta jejich strategie, a to jsme zjistili až později, je vlastně opravdu taková, že oni chtějí dělat hry, dělají to s nějakým způsobem, s láskou a vlastně úplně to nemají nastavený tak, aby tě vyžívali. Takže to, co my jsme dosáhli tím podpisem s nima, je, že vlastně máme takovou smlouvu, že my nemusíme řešit, každý měsíc, si budeme na výplaty. Prostě máme peníze, nemáme nějaké strašné prachy, jako oni nám nějaký peníze dávají, kterými my jim pak budeme v rámci té hry samozřejmě jako vracet. Ale vlastně nám možnili to, že můžem, jsme mohli na folkoun tým jakoby na 40 lidí a můžeme prostě bez problémů to máme hmm. rozpočítaný, že prostě to dokážeme vyrobit a ještě přežít tu dobu než ty peníze začnou chodit, jo. Jasně, to taky trvá. Protože to trvá. Jasně. To bude teda třeba 6 měsíců. Můžeš teda popsat
0: ty uh, konkrétní námluvy uh, s, s Koch Media, respektive teda s tím jejich labelem, nebo když jste se třeba vlastně dozvěděli, že budete zařazený pod ten prime time uh, to primetr, třeba... promiň, tak to mě to mě zajímá.
3: To bylo úplně překvapení pro nás. Okay. o tom se jako, to s, prostě ten herní biz- je takový jako hrozně na tajemství a nikdo nikomu nic nechce říkat. Takže se to jmenuje Prime, Meter, jsme zjistili později s Nešvým.
4: Mm-hmm. Hezký teda.
3: Oni nás jako nevzali ani na tu novinářský jako představení, které bylo. Mm-hmm. Jako byl, Aha, jasně, to Ale to jsme ne? jako nesměli. A to je jako jedno. Prostě, to, saky to je jako, vtipný, to je serenum.
1: tam viděli jiný tajný hry a pak byste to nikdy vyprávěli.
3: A to je <laughs> to, co rozdebírat. Jako, mají pro nějaký důvod a vlastně zatím ty věci, které chtěli, dávaly smysl a ukázali, že jsou plastický, takže jenom je to jako zajímavost. No, Určitě. Jako stížnost. Ale nicméně ten náš proces jako nalezení toho publishera bylo, že my jsme opravdu jako měli několik zehraných, měli jsme dokonce, a to už bylo jako těsně před podepsáním publishera z Polska, který vydával Lords of Fallen. Jasně. Což zapomněl, jak se jmenoval. No, radši, protože ten zážitek s ním byl opravdu takový, že jsem radši vytěsnil. Vydávali tohle taky z Games. Jenom jsem nechtěl být říct to, ale měl jsem je taky hlavě. CI Games a oni to, oni nám řekli, hele, dobrý, jdeme do toho, prostě pošleme vám smlou a pak měsíc nic. A po měsíc řekli mh, nejdem to. <laughs> to je zvláštní. A, jako obravdu, to byl jako fakt jako asi jeden z nejhnusnějších jako v tomhle směru zážitku, kdy si říkáš jako jako takhle se to přece nedělá, ne? To jako prostě tak řekneš, hele, máme ještě pochyby. Prostě jako komunikuješ. No, jako, že... Okay. No, možná to bylo i než měsíc, jo. To bylo hmm. fakt jako pekelný. Pak jsem měl nějaký tady český, ale já jsem furt měl ten tak na ty kochy. Mm-hmm. A ty jsme fakt na ně tlačili, z, jako, co to šlo. My jsme se dostali, že kochy vlastně patří do skupiny Embarcadero. Mm-hmm. Doufám, se to tak říká. Um, Embracer? Embracer. Embracer, Embracer. Vlastně, s Embracerem přesně. A my jsme se dokázali dostat do někomu v Embraceru. Mm-hmm. Pak jsme vlastně, že jo, kluci z Warhorzu vlastně jasně. přes ty... Jasně, psoru, jasně. Vládě vlastně zná nějakého prostě tam šéfa v tom a prostě jsme to takhle jako všechny možně, ale nakonec vlastně to, co fungovalo, byl ten mm-hmm. produkt. Že jsme vlastně mm-hmm. poslali tu hru, to je super. oni si ji zahráli a na základě toho zážitku, který měli, řekli, hele, to bylo vlastně jako... Jeden z málodem, který fungovalo, nepadalo to, což bylo dobrý, že jsme vlastně to dělali jako XL, takže už ta hra vlastně jako byla funkčně se pořád tlačil, aby vlastně jsme neměli nějak jako moc feature, ale spíš jakoby to funkční. Mm-hmm. Takže opravdu znamená, že bylo jako konzistentní, fungovalo, to byl zábavný, byl tam nějak dobře nastavený level, na což nám třeba pomohly zase všechny ty výstavy, mm-hmm. že vlastně mm-hmm. na těch výstavách jsme viděli ty lidi to hrát. A na základě toho jsme mohli třeba udělat opravdu. Yes. Já jsem třeba, když jsme byli v Brně, tak jsem prostě jo, ráno předtím, než ty lidi začali hrát, jsem tam dodělával změny. Uhum. Aby to bylo jako lepší, aby ten průchop byl lepší. Vlastně tohle všechno se v tom jako nějak jako dohromady jako skumulovalo uhum. a ten, ty kochové nás pozvali na míting. To bylo ještě super, že se dal ještě jezdit do Německa. Uhum. A ten osobní míting jako to byl asi takový ten zlomový bod, Jasně. kdy prostě oni vlastně viděli jednak, že máme jako vládu, který jako schopný producent a už se s někým i tam jako znal, že uhum. tam jako něco si mu pičoval. A potom vlastně, že já jsem vlastně Jakoby to hledisko, který jsme my měli, jakoby takový, že jak jsem z toho biznis světa, tak vlastně to není takový, jo, my učitě určitě uděláme, to bude dobrý, já už jako jsem zvyklý, že prostě v tom biznis světě musíš, prostě víš termíny, víš, co chceš, máš to jako nadefinovaný, máš nějak finanční stránku podchycenou, takže se mi dokázal vysvětlit, jako, co chcem, kam jdeme a jako, jo, to fungovalo. Hmm. Ty jsi zmínil taky ty akce
1: a hmm. to do přijetí, nebo toho, jak na to lidi reagují a to by mě teď už taky zajímalo. Potom znovu představení, jak vy jste si určitě sledovali ty reakce hráčů, jak se jim to líbí a tak dál, co na to říká? A mě by zajímalo, hmm, když pomineš, tu skutečnost, že určitě se o tý hřetek a dovědělo víc lidí, než třeba během těch předchozích let, díky tomu, kde se objevila, v jaký společnosti se objevila. Byly ty reakce pro tebe stejně pozitivní, jako dřív, anebo třeba tam přišly i nějaký kritičtější právě z toho ohledu, že jste se objevili jako ve společnosti jiných velkých titulů a že třeba vzrostly nároky nebo očekávání těch potenciálních zákazníků, který oslovujete, pro který to byl třeba nový titul, že to nebyli no, fanoušci Lost Hero, no. ale byl to úplně člověk, který tím byl nepolíbený, teď to viděl v konkurenci jiných titulů. A zajímalo by mě právě, jak, jak to hodnotili, nebo co, 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 co se dostalo k vám, jak to hodnotíte vy, jejich reakce.
3: Ale my jsme už s tou starým třeba trailerem, který byl mnohem husnější, tak jsme vlastně jako dělal, já jsem dělal to, že jsem třeba jako zaplatil promo na Facebooku, mm. aby to zvídlo prostě třeba 100 tisíc lidí. Jasně. Takže díky tomu se nám tam vlastně pak třeba na to video dostali komentáře, jako že to vypadá hra z roku 2000, přitom to vypadalo jako hra z roku 2005 a takovýhle jako já nedrvnám, v té době bylo takový Ne jako, to je stranda, ale jako už jsme prostě měli nějaký negativní jako, feedbacky a to prostě jakoby je a v to tak prostě tím, čím se není nic dělat a vlastně jakoby, ty si musíš uvědomit, že tady máš, já nevím, kolik je hráčů, ty nějaký strašný miliony, já nevím.
0: No bych že spíš miliardy hráčů no, no, možná už miliardy prostě. Určitě.
3: A ty prostě potřebuješ oslovit z nich, jako já nevím, když uděláš milion, tak seš prostě dobrý. Jasně, 500 tisíc, tak je to vlastně taky jako vlastně skvělý úspěch. Mm-hmm. Takže ti to vlastně stačí z toho je to ani, ani do to není pro No, jasně, Ty takže vlastně jako mm-hmm. jako chápeš jako. Samozřejmě, že to video jako se dostane u nějaký cílové skupině a to je asi jako hrazně důležitý vlastně i ten produkt, mm-hmm. což je vlastně třeba úspěch faktory a postavit tak, že vlastně se nedostane k lidem, kteří od toho čekávají něco, co to není. Mm-hmm. Jo. To je jako by těžký. A mm-hmm. když se ti to povede, tak vlastně potom nemáš negativní recenze, a vlastně když se pak podíváš třeba do score a přečteš si, někdo udělal čtverečkový dungeon, a oni mu dají prostě ty 80%, protože to je vlastně skvělý, že to je dobrý čtverečkový dungeon. A vedle nějaká 3D hra, která stála jako tisíckrát více, je jako na hraní lepší a dostane 60%, protože. Tam jiná konkurence, je to no, jiné. Je, je to prostě je to jiný positioning, Přesně. Kdy to prostě porovnáváš hmm. relativně. Takže tohle jako jedna z věcí, a my vlastně to, co se nám tam stalo, já jsem to neviděl, říkali mi to, že nás někdo označil za nějakou. Jako Eurotrash, nebo něco takového. Co ale je to vlastně jako. Si že jako nějaký žánr hudební. Je to je, no, ne, <laughs> no, není ne, to trash, ale je to nějaký jako trošku hanlivý slovo. Ale jsou to nějaký jako evropský RPGčka, <laughs> který jako nevypadají úplně nějak bombasticky, ale vlastně mají svoji audienci a ty lidi si je kupují. I když mm-hmm. to jako jméno je trošku hanlivý. tak vlastně to vlastně jako není špatný positioning. Jakože prostě gotik a tyhle ty věci prostě nejsou hry, které by byly jako nejlepší. Tak, že ten do toho nepatří, ale jako by tyhle ty prostě hmm. no, no. Styl těch her, prostě, jakový, a ty lidi prostě z zahrajou a jsou z toho nadšení. Hmm. Ale je to pravda určitě. Já v těch komentářích
0: viděl spoustu reakcí právě jako. Od lidí, kteří vlastně nemají přehnané očekávání. No. Logicky nejste prostě nějaký mega gigantický tým a ta hra nemá nějaký hyper rozpočet, ale přesně tam, tam jako psali, jo, jasně, miluju Gotyk a tohle, jo, a vlastně trochu hmm. Dark Souls, a tohle vlastně vypadá jako, jako přesně pro mě. No. Takže jako očekávám, že vlastně to jako na tyhle lidi cílí a, a ty s tím asi budou úplně v pohodě.
3: Je to tak? Hele, já si myslím, že vlastně by byla i chyba, jako by třeba tu grafiku dělat jako třeba ještě výrazně lepší, hmm. jako investovat do ní, že by si potom vlastně. Ty ostatní věci v té hře by třeba toho nedosahovaly. A ty by si to vlastně jako zklamaly. Oni by třeba od to očekávali něco jako Ala Open World, prostě zaklínač nebo něco takového, prostě nějakou jako prostě triple a hru. A to my prostě nejsme jako Dabblej hra. Myslím jasně. si, že jsme jako solidní Dabblej hra a i taková má prostě podle mě jako šanci prodat nějaký jako 100 000, no. a jako pak se posunou dál?
0: To, co tady říkáme, to podle mě musí všem fanouškům, lidem, kterým no. se už líbilo Lost Hero, určitě jako nějak konvenovat s tím jejich postojem. Nicméně mě ještě zajímá, když jste teda tu spolupráci s Kochem domluvili, hmm. oni vás teda zařadili pod ten, po ten Primetre, ačkoliv jste to třeba netušili, tak měli k tomu oni na základě té hratelné ukázky nějaký poznámky, které vy už jste třeba do té hry začali zapracovávat nějaký jako posun z jejich strany? Mluví do toho ten publisher?
3: Hele, uh, oni nám navrhují věci. Mm-hmm. Jo? My jsme vlastně strašně moc chtěli, jakoby, aby nám do toho vlastně jakoby, mluvili. Jasně. To znamená, že my jsme jako, uvnitř toho kochu se nám podařilo vybojovat si nějakého relativně kvalitního producenta, který dělal na Elexu nebo něco takového jako mm-hmm. ze strany, ze strany kochu zase. Já nevím přesně, na kterých řídě, ale prostě dělá RPGčka. A vlastně my si jako vážíme o feedbacku. Jo. jo a my vlastně jako by chceme implementovat ty věci, když to dává smysl. My se jako vlastně na většiny věcí, i třeba jako my už je máme napsaný, a oni nám je řeknou znova. Takže mm-hmm. tam jako paduje jako jakoby... Jako, jako, jako harmonie a vlastně nemáme s tím vůbec problémy. Je to vlastně super. Jako v tomhle směru je opravdu velká kreativní hmm. svoboda. Hmm. Ty si taky zmiňoval ten Early Access, který běžel dřív, no. a tu možnost prostě podpořit ten titul, zahrát
1: si ho. Vy jste to prodávali přes vás oficiální web, nikoli na Steamu, pokud se nepleteme. Ne, ne, přesně. My jsme měli i náš finální web a měli jsme to na x No a mě by zajímalo, co to vlastně znamená pro ty vaše stávající zákazníky, pro ty, kteří tu hru podpořili dřív, tenhle ten nový krok, myslím, ten, to přejmenování toho titulu a to, že jste si našli vydavatel ale jestli oni můžou počítat s tím, že budou dostávat nadále nějaký průběžný updaty, anebo tohle je nějaká změna celého toho paradigmatu, toho projektu a dočkají se pak až té plný verze.
3: Tak, doč- dočkají se plný verze a mi to tady Mm-hmm.
1: Jasně, ale ne, no. nemají očekávat teďka nějaký průběžný updaty.
3: Takhle, my jsme vytvořili jako, jako fokus tu skupinu, mm-hmm. takže pokud a my jsme se snažili komunikovat k těm lidem, kteří tam jsou, jako pokud mají zájem a přihlásí se a podpíšou NDA, tak k ním mají přístup. To znamená, to jsou lidi nejenom z toho, ale jak se kde byly opravdu jako malé čísla, ale hlavně ze startovače, což byla kampaň, kterou jsme jeli předtím. Mm-hmm. A tam jsme měli nějakou jako stovku lidí Jasně. plus, minus, Jasně. něco takového, a vlastně. Uh, z těch lidí hodně lidí nám teď funguje v té fokusové skupině. Je potřeba říct, že ta fokusová skupina je primárně jsou Češi. Mm-hmm. My jsme vlastně i, a potom vlastně se stalo, že na tom našem Discord kanálu vlastně všichni mluvili česky. Jasně. Což bylo jako tím, takže já jsem postupně jako, tak jako decentně přeměnovával s Lost Hero na Lost Hero Gold Knights až se jmenuje Gold Knights a je to vlastně náš jakoby firmní Discord. A založili jsme noviny na Oricru, kde se snažíme být na angličtina, mm-hmm. aby to fakt nevypadalo jako lokálně, že tam někam přijdeš. A teď si tam všichni píšou rusky a jako. Jasně, ty to no, tak to ono to může
1: potenciálně jako trochu odradit. Že, když no, přijde člověk, no, pro který je to úplná novinka teď do toho vstoupí a všimne si, že se tam všichni píšou nějakým pro něj neznámým jazykem, no, no. tak třeba ta jeho ochota zapojit se do té komunikace může být najednou nižší, protože se tam může připadat trochu jako vetřelec. No. Přesně,
3: přesně. Takže, takže máme dva Discord kanály, a tyhle ty stávající starý lidi jsou na tom night na tom našem firemním. A tam to jako fungují, hrozně nám pomáhá, a ten jejich feedback je určitě hodnotný. On je hodnotný v tom, že jenom tím, že to hrajou, my, my sbíráme dost dat, mm-hmm. že my vidíme, co se kde děje, a i tím, že nám pak píšou jakoby, zpětný vazby. Hmm. Uh, už tady padl ten název po druhý, já jsem ho v úvodu. Last or to je vlastně nový hmm. název té hry. Hmm. Uh,
0: co znamená? Můžeš nám to přiblížit?
3: Jasně. No jasně. A za prvé, je, je úplně skvělý mít uh, název hry, který je vlastně vymyšlený a který neexistuje. <laughs> Protože když napíšeš Lost Hero, tak ti tam vypadne prostě knížka od nějakého člověka a prostě Lost Hero jako hra jsme se vlastně museli přetahovat. A Oricru znamená Last Oricru je vlastně souvisí s tím příběhem a je to zkrátka z Original Crew, co seš jakoby původní člen ah, nějaký tý posádky týděl, něčeho. Chápu. To už úžasné, myslel jsem, myslel to můj writer Mikuláš, Brian, mm-hmm. ale jako je to skvělé, Já se to líbí. To zní dobře. To dobře.
1: Jasně. Ten nápad na to jméno, to je mimochodem něco, co vzešlo od vás, nemyslím nutně to přejmenování, ale anebo prostě se do toho právě i zapojil Koch no. s tím, že prostě tlačil na to, aby k tomu přejmenování došlo, přicházet s nějakýma vlastníma nápady, které třeba nakonec se neujali.
3: Ale uh, oni to byli první, kdo to řekl, mm-hmm. ale my jsme byli rádi, že to řekli. A někdy je lepší, když oni řeknou něco první, co my chceme. To jako samozřejmě úplně zuber. A ten název oni, s, myslím, že zkoušeli něco, ale prostě ten, bylo jasný, že ten název musí být od nás. Proto prostě to nefunguje. Jasně, jsi... tak
0: vy jste, vy jste autoři no. té hry, čo? tak vy víte. Koli jste toho musel měnit v hře
3: na základě toho názvu? Protože nic. Uh, nic prostě... Ne, 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 opravdu ta hra, jakoby to třeba za mě jako za writera, nebo z toho hlavního designera mm-hmm. a skriptera já vlastně jsem postavil všechny ty levely, Nastavil jsem všechny ty postavy, všechno jsem vlastně jako udělal já, ty lidi to jako předělávají po mně aby vypadou, líp, píšou ty texty, já píšu mm. jako třeba osnovový texty. Jasně. Tři, ale musím je napsat. Mm. Já musím prostě napsat, co ta postava řekne, aby mi to dával smysl a pak se teprve dějou ty věci, jakože co se stane potom zjistím, až když to napíšu ten nějaký konkrétní situaci. Což já jsem teď poslouchal třeba rozhovol s Tolkienem a on říkal, no já jsem jako vymyslel jména těch postav, kdo jsou, pak už si to jako žilo samým svým životem. A ono to vlastně fungovalo hrozně podobně. My jsme mm-hmm. teda měli nějakou osu a měli jsme vlastně jako nevýhodu v tom, že jsme museli využít ty stávající levely, Jasně. který tam byl. Nějaký jsme jako dodělali, a vlastně ta hra vznikla tak, že já jsem vlastně jako vzal nějaký levely, který jsme měli, který by byl úplně random, absolutně nekonzistentní, vůbec a vymyslet z toho ten svět. Jasně. A na tom byl ten příběh. To jako to mi zabralo. To chlapu. A ty už takovou dělat. Takovou dělat nechci. <laughs> Embracer je známý tím, že
1: tak jednou za kvartál oznámí, že koupil sedm studií. Jo. Dělá to velmi často. V koneckonců nějaké studia má i tady v Česku a hmm. na Slovensku. A tudíž se nabízí otázka, jestli třeba vaše budoucnost nemůže být ještě těsněji zpětá s THQ Nordic, Kochem, Deep Silverem nebo nějakou z
3: těch jeho divizí. Rozumím. Hele, uh, nenabídli nám nic takovýho. Uh, zatím se se o tom bez nebavili. A uh, uh, Slyšel jsem hodně lidí, kteří říkali, že si chtějí zachovat svoji nezávislost a pak viděli číslo na stole. Takže já bych si chtěl zachovat svoji nezávislost, ale možná. Číslo na stole Alampurgaráč. Možná uvidím číslo na stole. <laughs> Takže jako nebudu ani říkat, že jako my nikdy neprodáme. Jasně. Ale nemám to teď v plánu. Chápu, rozumím. Tak mluvím, možná taky třeba. Než
0: ta hra víde. Ty jsi to vlastně řekl správně, že vlastně vy jste si zatím ten jako úspěch hmm. zasloužili skrz demoverzi nebo ukázku, ukázku té hry, případně trailer, ale de facto ta hra prostě ještě pořád musí vzniknout. A z toho vlastně vychází další můj dotaz, pokud se dá procentuálně nějak jako vyjádřit, tak kde jste v tom vývoji? Skoro a už, už skoro na konci. Už skoro na konci? Máte teda hotovo, nebo na čem teď prostě děláte?
3: Ale už to vlastně jako jenom dotahujeme. Jako příběh je uzavřený, hmm. texty jsou napsané a. Teď se to prostě celý dává do hrne, což jako by prostě může být ještě jako relativně do práce. Jasně. Ale jakoby už se tam teď nebudou dělat nějaký jako masivní změny, jakože <hý> příběh další jako level. To ne. ne. Už jakoby, už jsme jakoby po těch letech, co to děláme na konci. My to vlastně vyvíjíme čistě od té co vše vládi, ale je to vlastně 2,5 roku. Mm-hmm. Takže to, co jsme všechno měli předtím, jako jsou základy, které jsme to postavili a je to vlastně jakoby náš jakoby, takový, jakoby ten systém a ho, jako naučili jsme se, ale vlastně tu hru jako takovou uděláme opravu těch asi dva a půl roku Jasně. a prostě už je to tak akorát. No. Ono i pro mě, jako to je strašně zvláštní, ale pro mě jako autora, já bych jako fot vlastně to chtěl předělávat. Ty to dopíše, říkáš si, tyjo, prostě to je super, typ. To je prostě super, ty vole, staneš ráno a ty vole, to je sračka. To je, to je, Já to je vzpět, co jsem to dělal, to musím A prostě takhle se jako, jako až schizofreně jako zmítáš pořád. A vlastně, vlastně v určitým okamžiku si řekneš, jako, ty vole, jako prostě vlastně to nemá smysl. Jo, prostě je potřeba to jako vlastně dodělat, mm. udělat z toho, co jde, co, co prostě vymačkat to nejlepší, ty víš, že tam není 100%. To jasně. prostě vlastně jako je skoro nedozežitelné. Mm. Že to můžeš pořád předělávat. Jako jo. Prostě nějaký dobrý bod, kdy z toho jako cítí, že to tak jako všechno hraje a to je asi to, co teď mm. se snažíme. Všechno to tak jako sladit, aby to fungovalo, aby vlastně... Což je trošku pro náci Dark Souls bojového systému, je vlastně, aby ty... On je trošku hloupý v tom, mm. že se každý naučí tu jednu zbraň jasně. a naučí se ten jeden útok ve skutečnosti. Aha, Málo jasně. kdo Málo kdo hraje víc než jeden útok na zbraní. Když si hmm. všimneš tak, všichni používají prostě třeba quick low attack.
0: Neuspěsně lehké, on rychlé,
3: jasně dává ty pár Přesně, máš tak hmm. jako víc pod kontrolou a prostě pak dej s tím jedním útokem a vlastně projdeš celou hru. A protože potom jako vlastně jakoby třeba tak se dostala do bodu, kdy vlastně základní broadsword je vlastně nejlepší zbraně skoro ve hře. Hmm. A já se vlastně snažím ten RPG systém by dostat do Zpátky do takového, co mě baví, že vlastně tě baví nacházet nové věci hmm. a upgradovat. Takže se tam snažím dělat změny a to je to, na co se teď soustředí, aby to RPGčko v tom nebylo jako poznamenané tím břemenem toho Dark Souls, který vlastně nemají dobý RPG Trápí vás nějak ty plánované porty pro konzole, nebo je to něco,
1: co probíhá úplně v pohodě?
3: My jsme to vyřešili tím, že jsme prostě našli někoho, kdo nám to dělá, a to jsou fakt profice a prostě bomba. Já jsem to věděl, o minulý týem mám 60 FPS.
1: To znamená, to vzniká v nějakém externím studiu přímo. Dělá nějaký to nás někdo externí, no hmm. jasně,
3: no, no, no. To, to my jsme původně chtěli to dělat jako in-house, ono bylo jako několik možností dělat si to in-house, ale prostě to nestíháme a nic jsme to nedělali, je tam prostě kovice jako různých technických problémů a vlastně ty lidi by to asi ani nezvládli. Hmm. A nemám, máme hrozně, tím jak vlastně já i programuju, tak my máme strašně malý engineering. My máme vlastně, jakoby, teď jsme měli, teď jsme nabrali třeba dva lidi, jakoby juniornější, ale vlastně máme jednoho hlavního programátora a já, já jsem udělal kopici věcí, čím jsem serveru, což ta hra nemůže fungovat online, takže teď to celé migrujeme, což se naštěstí ukázalo jako velmi efektivní a je to vlastně dobrý systém, co máme, ale pak máme jednoho hlavního programátora. Hmm, a to ten asi. nemůže prostě dělat všechno. Tůle jako. a nějaké věci. No, jasný, no, no, no se tím. No. Hmm. no, jasně. A ten řeší všechny bugy. co furt něco, co jako prostě věci dohromady hmm. dává. A to je jako jeho... On k nám přijel po škole, jo, takže... Jasně. jako první no, a koch,
1: předpokládám, pro mě, jenom ten řeší asi všechny takové ty věci, jako je komunikace s majitelem těch jednotlivých platform. To znamená, že no. vám
3: vyřeší certifikace nebo pomůže vyřešit ty ne. certifikace? Částečně. Jakoby my tam musíme být foregistrovaní jako my. Mm-hmm. Oni nám jako pomůžou to pušnout, ale prostě ty pořád jako studio musíš být vlastně na té platformě registrovaný, musíš si koupit ty konzole, za svý, ty devky ty a takové věci. Takže mm, jakoby no. tohle prostě to musí říct. že s hrozně pomůžou ale vlastně třeba tu komunikaci, když my, protože my vlastně jsme hlavní firma naše je v Americe, kvůli tomu, že jsem chtěl mít jako nějaké investory, který jako mám, a my jsme v Evropě. Jasně. Takže třeba my jsme se jako na Sony v Americe, koupili jsme si konzole a oni prostě v Evropě se nedají pustit. To je, to je dobrý. je A oni nám jako poslali z Evropy. Jo, takhle, ale prostě, ale americký prostě nás byl by jenom kvůli nějaké registraci, ale tohleto vyřešit trvalo nejen tři měsíce. Jako, jako Microsoft na tyhle ty věci, úžasné, jako fakt, prostě bomba, cokoliv potřebuješ, rychlé konzole, rychlé, všechno prostě funguje. Hmm. Sony Pecko, jo. To je teda zajímavá hm. informace.
0: No, já ještě jsem se chtěl vrátit, než právě položil ten na dotaz S touhle, s touhle, s touhle, s touhle jako perfektní odpovědí, tak já jsem se chtěl vrátit vlastně, protože my když jsme se povídali poprvé, myslím, no. o uh, Lozdiro, a to bylo teda už před třema rokama, v roce 2018. Tak ty jsi zmínil, že uh, ten proces v té době uh, fungoval mnohdy tak, že prostě ty jsi přišel s nějakou vizí, pak tam byl nějaký grafik, ten, ale tomu se líbily lepky, tak je tam někam naskládal a ty pak to musel vohnout, aby to prostě tam ty lepky mohly být a uplatnit to, co v té práci udělal. Posunuli jste se i v tomhle?
3: No směru? jasně, to už není. Jakoby.
0: Ne, už to, prostě má to má to řízení. A, no, a ta... už to má
3: hlavou i patu. Že, jako, ale pořád jsme v tomhle vlastně trošku slabí, takže některé věci, které jako jsou zásadní, tak vlastně ještě furt ve hře nemáme naimportovaný. A to jsou prostě věci tím, jak jsme rychle vyrostli, tak prostě některé pozice se prostě neobsadily dobře a hmm. určitě to tak nechcem dělat dál. Jasně. Ale prostě teď je to takový jako náročný. No. To je hmm. jako, jako určitá míra chaosu. Vládne, jako. A dodává ti tu jistotu uh, několikrát minulý vládě veršil, uh, že ho tam máte. Prostě vládě člověk, který má spoustu
0: projektů za sebou, úspěšných. Tak no. uh, věříš tomu, že to bude prostě i v tomto případě, že to je. Že to
3: mě to vlastně umožnilo já vlastně, jakoby, ta moje pozice je hodně jako makavá. Hmm. Jo? Jakoby, já vlastně jakoby, mám tu firmu řídím mi jako firmu, ale vlastně to hodně vlastně založený na tom, že já jsem. Že to je jako autorský dílo. Hmm. Jasně. Znamená, já ty věci dělám, já to vymýšlím a já musím jako odvezet relativně mě do zpráce. A to mi zabere hodně času. A i na to potřebuješ jako mít trošku... Jo, on je to jakoby o tom fokusu. Jo? Že ty prostě jako teď máš tady, řešíš prostě, že mám ještě ten druhý biznis, takže já teď ráno prostě řeším tabulky, že se mi tamhle někde s Amazonu stáhlo, nějaký, změnili mi nějakou jednotku a pak přemýšlím o tom, jak tamhle v kosmu líta jako lodě. Hmm. A takovéhle věci, jo? což jako Chápu. do toho ještě řešit takový to rozčilující se dohadování s lidmi je jako to na energie. A v tomhle vládě pro mě, jako bez, mě bychom to nedali, prostě opravdu mě strašně jako pomohl se věnovat té mojí práci, odvezít co nejlíp a vlastně řídí všechny ty lidi, má to pod sebou v produkci. A to, co opravdu strašně funguje je, a to já jsem se nejvíc bál, že vlastně tam mluví někoho, kdo jako je na jednu stranu potřebu, aby byl silný. A na druhou stranu, když je silný a vlastně schopný, tak má na věci názor. Hmm. A když má na věci názor a nesouhlasí s tvým názorem, tak se často může stát, že to udělá za tvým záda. A to se prostě neděje. Prostě vláda je v tomhle úplně přímý. A prostě na něčem se dohodneme a on to drží. Prostě. Hmm. A já zase jako držím tu svoji část, že jsem na tom, já, si, já ho jako poslouchám, bavíme se o tom, jako on má hrozně velký podíl, hodně těch nápadů je prostě jeho. Je to, už ani vlastně nejsme schopní říct, my se třeba dohodem o tom, kdo vymyslel že tam bude ten variabilní děj, on si jistý, že on, já jsem si jistý, že já. Napsaný to nikde nemáme. Jako vlastně je to opravdu jako Tep, určitě nějaký mír jako spoluautor hmm. a hrozně feedbacků jde skrz něj, jako pro mě jako fakt super parták. jako pak mi to pomohlo hrozně. Bez něj bychom to určitě neudělali.
1: My z tebe nebudeme dělat datum vydání, ale řekněme jinou hmm. věc, možná závěrem. A sice, jestli máte v hlavě číslo, nějaký průměr, na který míříte v recenzích nebo ve, k- ve který doufáte. Protože jo. Jo. Že jo, prostě člověk jako tuší, jak ta jeho hra vypadá, má samozřejmě nějakou představu, nějaký své ideální scéně. Jo, 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 nějaký průměr nebo něco, co očekáváš, nebo doufáš, že v těch recenzích uvidíš. Že jo? Protože samozřejmě člověk doufá v to, to nejlepší možnou známku. Jo. Ale i ze zkušenosti vím, že prostě vyjářit třeba říkají, tak vím, že jsem neudělal úplně třeba desítkovou hru, ale doufám, že to bude devítka nebo něco podobného. Jo, tak, tak jestli máte takovýhle očekávání, nějaký cíl, prostě, se kterým se chcete jako setkat.
3: Hele my máme ve smlouvě s Kochama nějaký čísla, který musíme dosáhnout. Jako, na jako že Jakože metakritik je, je vlastně takové, jako. To je jako, strašně zvláštní. No. Je tam na to něco navázáno. No a odpovídá to i ty vaší vizi, kterou jste měli původně. My jsme to srazili. Jo, takové <laughs> čísla. Oni chtěli samozřejmě. <laughs> oni chtěli samozřejmě, sami desítky. <laughs> ne, to ne, trošku, čili to. to Někdo no tam, tam se ani nebaví, nemluvím 80kách. Tam se bavíme, jakože si sedmdesát čtyři nebo 82. dva. My jsme jako by nějak, my si myslíme, tak sedmdesát čtyři, sedmdesát což je velmi dobrý výsledek. To je velmi dobrý výsledek. Prostě doufáme, že to bude, ale hrozně to právě záleží na tom, to je vlastně jako triky, že jo. Ty máš hry, které vypadají jakoby hnusně, jsou to indie hry, ale protože jsou to indie hry, tak přesně to se zvali před chloukou. Oni k tomu tak přistupují. a na základě toho dostane prostě nějaký číslo, protože to, co očekával vlastně, to, to číslo vlastně určuje naplnění očekávání, ne kvalitu té hry.
1: Jo, tak ta spousta věcí do toho vstupuje, že do té mm. známky i na naší straně, co by, co mm. by recenzentů prostě cena té hry, velikost mm. toho týmu, jeho zkušenosti, ambice, že jo, takže prostě z toho důvodu prostě nakonec může třeba i titul zkušeného týmu, jako je polský Bloober Team, The Medium, prostě jejich poslední hra, dostat třeba nižší známku než Sunday Return, protože ty ví, že na Sunday dělají dva, tři lidi, prostě za jakých okolností to vzniklo? Má to jinak nastavenou cenovku, hmm. a to ve výsledku může znamenat, že ta hra dosáhne na vyšší známku. A to
3: řešíš, že jako ten tým, jo, který to dělá, taky jako, to, ti tak ještý, ale to Ale to se přijdeň... neřeší, ne? Tak, 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 jako tak reflektuješ velikost
1: toho týmu a ta většinou se odráží zase prostě třeba na té cenovce. Takže jo, on někdo, češi to dodělá. 10, s... jo. To to, To bych To tak nefunguje, ale tak prostě, já nevím, hry od Luka se poupaš, jo, tak to, že si třeba udělá tu hru celou sám, jako opravdu sám, včetně hudby, scénáře, programování, jako bylo to Return of the No. Tak to prostě třeba bylo, ne rozdíl dvou bodů, ale na konci třeba, já nevím, já si myslím, že jsme tomu dali 10 nebo 9, ale určitě v tom rozhodování to pok- jako jsi... převážilo třeba hmm. k tomu vyššímu číslu, protože hmm. Hmm. je to určitě další věc, kterou je na tom třeba ocenit. Krom toho, že ta hra prostě třeba nestojí 60 dolarů, což no, je určitě další hlediska. Ten kontext
0: je vždycky důležitý i z našeho pohledu. Jo. No, tak jsme asi na konci. Ještě vám řeknu lokalizace. jo, no, ale vlastně to je důležitá věc. Pravda, no jasně. že bude. My se ptáme, jestli jsme něco neřekli. Čeština bude.
3: Čeština bude. Ale myslíš titulky? Titulky, no bude, hele. Bude, My jsme měli nějaký počet slov. Že namluvených. Miliony. Jo, jo. jo že jako. máme namluvený nějaký počet slov. Aha. To jsme jako překročili jako... Pane jako brutálně. Takže jsme se dohodli naštěstí, že v této fázi to nemá smysl to namlouvat jako do dalších jazyků. Mm-hmm. Ona ještě jakoby se to může pak změnit v budoucnosti, yeah. ale teďkon během toho vydání bude prostě anglicky všechno. Mm-hmm. Což si děláme sami tady. Jako podílu, tady v Praze je dost dobrých herců. Máme mm-hmm. zajímavé herce prostě na herců, anglických samozřejmě. No, no. I když některé ty postavy vlastně jsou jakoby, že jsou tam ty krysáce a ty vlastně neměly mělo i dobře anglicky. Že? To se, no, my jsme
1: tady v midwave. To se vypadá jako krysy. Cool. I am a big red from the game Last of Crew. Já vím, že to obsažený, ale že by jsme, my jsme používali
3: generátor zvuku vlastně jakoby aby jsme měli nějaký voice, jasně. aby to jako fungovalo. My jsme ho testovali otvírání plus že takovy věci a že jo, takže ty nejhnusnější postavy mají francouzský a německý přízvuk a krysázy měli španělský pak mi to říkají to je rasistický a říkám to servo ok, dobře to je dobře, že tam těch hlasů, tolik nejí, že? Jasně. No, ale a, takže budou bude to v angličtině, co se týká zvuku ale budou tam české titulky bude to celý lokalizovan kompletně všechno menu, všechno bude v češtině bude to, a to je zajímavý bude tam italština, francouzština němčina, španělština. Evropská, španělština, jihoamerická, jasně, a čínštiny, jasně, taky. japonštiny. Hmm. Ty jo, jako a to asi v nějaké
0: části možná jako už zajiště ten koch, ne? Překladý jo.
3: Jasně. Jo,
0: jo. Protože jasně to je většinou dost nákladná záležitost o, taky a dlouhý proces takový. To a my to platíme.
3: Jasně, a vy to platíte. No, jako, ne, máme to, nějak, nemyslím, že to máme na půl. Jasně. No.
0: no, zní to slibně.
3: No, budeme vám držet palce, Určitele. vypadá to, že
1: jste skoro, skoro ve finále. Samozřejmě, dotlačit tu káru úplně do cíle, ještě nějakou práci určitě vezme, ale budeme sobě i vám no. držet palce, aby se to povedlo třeba, dejme tomu, v příštím roce, a někdy už jsme se na to těšili. Ta ten ten no, no
3: tak, tak, tak to je relativně brzo. Paráda, na konci tady. srpna budeme. A si pokládám, že uvidíme nový video zase nějaký. Nebo? Určitě, měli mít teďko máme naplánovaný nějaký DevDiarys udělat. Aha, to, jasně, tak, jasně. Takže budou nějaký a. Určitě budeme tlačit videa a vlastně my jsme původně no, no, bude prostě na tom, na tom Gamescomsteru, Dobře,
1: no, tak, jo. <laughs> tak budeme se těšit a <laughs> jsme zvědaví na další, na další novinky. Určitě se ještě uvidíme do toho vydání, nebo to probereme, nebo po vydání bude nějaká příto zase udělat rozhovor. Díky moc krát, za No a my jdeme na další
2: téma. Tak po všech tématech je čas uzavřít vidcast tím nejlepším způsobem jakým to umíme a to je za myšmašovat a podělit se o... Jirka nějak pochybuje podle jeho výrazu. Ne, to je jako, že jo, já. To je, to je, to jediný, výraz. je tam trademark, tam musíme dát, aby to nikdo nemohl říct. A bohužel tady Jirko, Jirko Míchání jsme dlouho neviděli, je, tak doufám, že nás tím dneska oblažíš na konci. No a uzavřeme, tím, uzavřeme tím, uzavřeme tím, vytkást. Uzavřeme nicméně, ještě než budu točit prstíkama, tak mě zajímá, co jste viděli a zažili <laughs> tenhle, tenhle týden. A z dneška, začal začal asi. Dobře, tak všechno asi
0: bylo ovlivněno tím, že a v úterý byly státní svátky tady u nás v Česku, takže. Ten celý víkend byl takový jako hezky nafouknutý od dva dny. A my jsme se rozhodli už nějakou chvilku předtím, než ten víkend vůbec přišel, že vezmeme holčičku naší malou poprvé na nějakou dovolenou. E, takže jsme jeli do Karlových varů. E, brali jsme takový jako středně hotel, e, všechno v pořádku. Viděl jsem, že z Plzně do Karlových varů je to cca hodinka v autě, že by to jako e, mohla zvládnout, což se nakonec ukázalo jako že pravda, že to bylo úplně v klidu. A dojeli jsme teda do Karlových varů. A já jsem v jsem samozřejmě byl jako několikrát, ne nějak jako moc, že bych tam byl. Třeba nikdy jsem nebyl na filmovém festivale, protože to je prostě akce, která mě vůbec neláká, zejména stran toho, jak je to hodně obsazený těma lidma a tak dál. Takže vlastně jsem nevěděl moc, co očekávat ve smyslu toho turistického ruchu, protože přece jenom ještě pořád tak nějaký jako ten dojezd toho covidu, nebo minimálně nějaký ty aktuální vlny, nebo ty předchozí vlny, teda spíš. Tak jsem vlastně jako moc nečekal, co teda netušil, co od toho očekávat. A to město samotný mě z toho, samotným nějak extra nesklamalo, to jako bylo v pohodě. To, že uh, spousta věcí v Karlovych varech už není česká a nepatří Čechům, to je taky pravda. A to je teda hodně cítit pořád, jo. bych řekl, jako, jako významně, opravdu. Jako, uh, mluví se o tom, že to, centrum, <laughs> <laughs> že, že, to, že, že to centrum a ty budovy v centru, <laughs> hotely a tak dále, opravdu ti rusové zkoupili, takže hmm. takže jim to patří, včetně personálu, který tam pracuje. Taky patří. No to ne, ale jakože je ruský nebo, nebo ruský mluvící. A je to tam jako, jako významně, významně cítit, což mě jako nějak nevadí v tom principu, ale byly situace, kdy jsem se nebyl třeba schopný domluvit s někým v hotelu, ve kterém jsme bydleli. nebo domluvit a... ve smyslu toho, že jsme si jako nerozuměli, Jo? A protože on byl, on byl uh, ruským mluvící, uh, být samozřejmě česky, ale, ale s velkým přízvukem a, a ne tak obratně. A já jsem třeba po něm chtěl jako informace o tom, jak to v tom hotelu, protože to byl jako nějaký spa hotel, probíhá uh, ve smyslu těch procedur, těch jako bazény se je otevřeny a tak dále. A vlastně mi odpověděl jako na polovinu z těch věcí, které jsem se ho ptal. Hmm. A to, co mi řekl, navíc ještě jako nebyla úplně pravda, protože si myslím, že mi odpovídá na něco úplně jiného. Takže to bylo takový jako nepříjemný k tomu hmm. hledu, tak to jsem si říkal. Ale...
1: Nepotřeba ta kuchyně, že se pořád měli borč a bliny. Sněk snídaně, jsme si dali
0: pár nějakých uh, těch, jak se jmenuju, pelmenů. Ne, ne, ne uh, snídaně byly normální a pak my jsme jedli venku v, v těch restauracích. Ale jiná věc, která mě teda jako nepříjemně uh, tak jako zaujala, o který jsem tady chtěl mluvit, pokud máte uh, dítě, pokud vozíte kočárek, pokud prostě pro vás tyhle věci jsou pořád jako hmm. aktuální, tak uh, Karlovy vary jsou velice nepřívětivým místem pro lidi, kteří mají kočárek, natož, nedej bože, lidi, kteří jsou třeba na vozíku. Hmm. Protože já jsem byl úplně zaskočený a pak až takový trochu otrávenej z toho, že to město vůbec na tohle nemyslí. My jsme třeba byli v hotelu a já jsem se to prostě jako neověřil. Částečně to bude jako moji chybu nějakou, ale nečekal jsem, že hotel v Karlových Varech v roce 2021 nebude mít bezbariérový přístup. Hmm. A prostě nemá. Prostě z ulice vedou jedny schody, těch asi 10, a druhý vchod je taky asi osm schodů a jedny úzký dveře. Takže my jsme museli do našeho hotelu kočár s dítětem pořád vynášet. Hmm, třeba jestli ale... to taky tamy tak
1: nehrajou role památkáři nějaký zóně nebo nějaké hmm. To může být. ale
0: pořád jako plechovou kolejnici na schody, který vedou do hotelu, si myslím, jako můžeš jako umístit a vlastně to není nic proti Ale ničemu. To, to
1: já je nehájím, jenom já... vím, že na starý barák... Jako... Nechci tě oponovat, nemůžeš jen tak jako umístit něco Dobře, bez, bez souhlasu památkářů. Hotel Termál,
0: který jako není historickou budovou mm-hmm. ve smyslu toho, jak tam jsou ty jiné, mnohem starší budovy, ale už jasně má nějakou svoji historii, teď se opravuje. Tak třeba přístup do garáží hotelu termál, kde se doporučuje zastavovat, když je to dost drahý a parkujte jinde a nebudu vám říkat, kde byste tam neparkoval, já tam mohl parkovat příště. Tak ty se tam nedostaneš bezbariérově Uh, pokud ty jako neporušíš to, že by si šel uh, po rampě po které auta, logicky, ale to znamená, že na konci té rampy dojdeš k závoře, kterou musíš přelíst nebo něco takového, hmm. hlavně, hlavně nepodlíst nebo tak. Takže to je třeba další věc. Ale jako těch míst, jo, restaurací, uh, prostě bez těch nájezdů, bez ničeho, je úplně hrozný množství. Nebo třeba když jedeš na tu uh, vyhlídku Diana, co je tam za hotelem Půlp, tak uh, tam taky prostě to je lanovka jak na Petřín podobná, ale nedostane se do ní nějak jinak než po rozbitých takových hnusných schodech v takový jako zaprděný prostě hmm. ulici, ve který čeká ve frontě já nevím 100 metrů prostě 200 lidí. Tak to taky, a to, to říkáte, to je tak jako divný, jo, že prostě na to jsme fakt naráželi úplně na každém kroku. Takže pokud jedete, jedete do chvaru, tak na to buďte připraveni, pokud teda máte miminko. No, a jinak celkově já nevím, no, docela jsem si vlastně jako odpočinul, bylo to vlastně docela jako příjemný. Co se týče knih a čtení, tak čtu furt tu druhou část toho románu, nulatu a. 2 a jinak nevím, no. koukal jsem na formule, formule byly dobrý, koukal jsem nebo projížděl jsem různě ještě další kanály, kde jako nasát nějaký formulový legrace a srandy tak jsem objevil, asi teda jako se spožděním velkým, ale na kanále YouTube kanále McLarenu, závodní stáje McLaren, tak tam mají každý závodní víkend, vždycky s nějakým odstupem, takže třeba v úterý to vydávají, tak mají prostě takovou jako sérii, jmenuje se to McLaren Unboxed, myslím, že to začali dělat někdy před dvouma rokama, ale dřív to nemělo takhle výživnou povahu jako teď a teď to jsou 25 minutové videa, takového vlogy z celého toho závodního víkendu z pohledem do té stáje, nejen na ty piloty, ale na ty lidi, kteří tam pracují, netočí si to prostě jenom kolem Norise a, a Ricciarda, případně Zeka Browna nebo, nebo, nebo dalších, ale je to vlastně jako hezký pohled do toho pedoku a působí to jako vlastně taková jako část epizody, mm. která Survivor. Mm. skoro až. Mm. Takže to doporučuji, pokud to třeba uh, neznáte, i když říkáme, je to celkem jako starý, já to objevil až se hodně dlouho, a to je v zásadě všechno. Okej, okay, tak já budu pokračovat.
2: Já jsem si v musel napsat poznán, když jsem toho zažil tolik, že... Uh. <laughs> já Já taky napsat. mám tady jízdní takový... Já jsem jenom jako zapomín... zapomnětlivý. Uh, hele, viděl jsem o víkendu konečně Seven film, jako ne, sedm? Jo, sedm, jako, no. jako to ten, ten, co mě podrobil před 25 let. Vlastně tak, já doháním, já doháním kinematografii A. poprvé, no, poprvé. Hele, asi fajn. Já jsem bohužel měl ten problém náhoda, Netflix nahoře. Řešil Ta si taky. <coughs> tak říkám, ok, tak chci, tak mi to dál. Okay. Hele, hele jo, jako vlastně v pohodě. Já jsem jenom ještě naučený, že jsem viděl příliš mnoho filmu tematikou, že jako i hříchy. Konstantín. A a... No,
1: to, no, to, to to, to, ale třeba no je potom. Že já jsem vlastně
2: viděl ten film zpětně po dlouhý době a navíc už jsem byl bohužel ovlivněný tím, že spousta lidí vykecala Ten závěr. Že vlastně to je takový ten top 10 závěrů ve filmech a ty říkáš, no Ale tak to
1: přesně totiž vypadá z moderního člověka nebo mladších lidí, jako, já vím, že Petr to řekl jako v nadcásce, jo, ale že prostě. Ale vlastně ne. Tak co, jak se ti líbilo 7. No, tak Konstantin mi přišel že lepší, že Ne, ne to jsem to. Si... To jsem vůbec zapil. Ne,
2: že si to neřek, ale... ty vol, ty daj... On řekne slou, Konstantin řekne, že já jsem si lepší. Ne. Tak také to funguje. Ty vol. Fakt. Vol. Ne, bylo no nějak. Ne, to... ale jako, no, no, to... takhle
1: lidi uvažují. Když něco vidí až dodatečně. dodate. No tak prostě pak mluví o tom, že to novější, jako protože to první přijde třeba zajímavý. I ten závěr byl
2: vlastně jako fajn, netypický a pěkný. Mně se to mně se to líbilo, musím říct. Viděl jsem ještě Army of the Dead který se taky bylo na Netflixu, Aha. jako opak a to už se mi tolik nelíbilo. Spousta lidí říká, že to je super na zabití času a že to je taková jako cool, left for dead-like akce, což mě teda jako ve filmu přijde samou sobě jako dementní a tady to bylo ultra dementní. Okay. Dave Bautista, tak člověk, co toho moc nemluví, a když už mluví, tak si říká, že by možná mluvit nemusel. Jako, ty svaly mu budou líp. Uh, ale komu já? Co ty já bych říkal? Ty co ty bych... tam přijde
1: a rozpěnám hubu? To, co bych... říkáš ty člověčíš samiče? Jakby vede
2: pěstně, mám bychom osledu dropkick. U uh, mě pošle do VVčka zpátky. Uh, jinak, jinak nic. Máma má tenhle víkend narozeniny, sobotu, tak jsem jí nabízil spoustu darů, že bych jí pořídil něco hezkýho, vytřeba dovolenou otáka. Máma chtěla udírno. Udírnu. Udírnu na maso, to znamená, že od teďka budu dostávat úplně jako... Kvanta, šuky, kvanta, masa a páku, všeho. Než to budou nosit sem. Protože když tam přijdeš na. Ne, merč,
4: co blíž. Jak to ještě <laughs> vypadá?
2: Teď bude vypalovat i logo vortex do toho, až to mám prodávat. To nejsou. Ne, mluvím tady o svým bámě, tak nepoužijte z ty vole věci. A... No, když se, když se přijdeš, tak tě prostě rodiče krvní, jak dostat kresleš, že si dostaneš jídlo sebou a dostaneš do kapesti, dá jídlo a dostaneš šunku jako podpěru na záda do auta a podobně, všechno, všude od masa. Takže už jedna, a to se docela těším, že toho mám víc, já dostaneš na paradoxně, byť si to přála. A vlastně nevím, vybírám nábytek dobytu. Konečně se těším, koukám po knihovně. Teďka koukám po automatických vysavačích. Protože už konečně mám teďka, no, budu mít teda byt, kde už jsou malí Prahy. Takže jo, jo. Už, ten, už, ten, už ten ta věc už může jezdit úplně všude. Ho,
0: to vědej, ty Prahy, oni už to neujúměli. Asi,
2: jo, já jsem to nechtěl úplně pokoušet, protože tu malou místnostku, co tam mám ty dvě, tak asi bych to úplně nevyužil. Když tam je na nábytku, Teďka tam mají prostoru, tak se na to, na to těším, vybírám záclony, závěsy, si jako věci. Konečně zase jako něco, něco hezkého a, a reálně použitelného. Tak se na to těším. No a dneska asi nemám ani nic jako dalšího, jsou jako obecní provozní věci, které řeším každý den. Dneska jsem měl super, super probuzení, když jsem se probudil infarktem. Asi jsem málo často stáhl, že jsem se probudil, a jenom jsem zjistil, že, že je ucpaný hajzl, který jsem třeba jako nepoužil dva dny. A říkám si fakt, že přijdeš do koupelny, ale nevidíš ho. Jako hromada vody nahoře, že? Přijela
1: od někoho jiného, jo, nahoře.
2: A jsi, spousta kamarádů, kamarádů ty nemám, známých, říkal příběhy o tom, jak se jim že jo, potrubí ucpalo někde, jako už u výjezdu, takže to nebylo u nich lokálně, ale jo, každý jo. rozplachoval splachoval, tak ti vlastně jde dosoval. to měl
1: jsi, no, vlastně ty to furt prožírali. Bo no, no ty se to jsi asi říkal tehdy. všechno to tam.
2: To jsme se řešili jelo. při mým příběhu, když mi že jo, tekla voda ze stropu, tak jsem velmi rychle se probudil a nakonec to jako Bob do builder stál. jsem to proštěvoval, ale bylo to v pohodě. Já vím, že jsem si vzpomněl na příběh kamaráda, který, který, který byl kde dosovaný všem, jako by tam nahoře. <laughs> <laughs> a vlastně si že když přišel domů po práci, tak, tak mohl v Kánu jezdit ve no, protože tam všude byly jako. jako hey, jak, si, na... jak jsi
1: dole, tak jsi s ale to ale. Je to, to doslova, jako je to, to, doslova no,
2: no, no. Všichni posílali své ukázky jako na úchudávku, ale fakt jsem byl, že to vyřešil. a jsem jako. Buffet. Byl jsem velmi, velmi, velmi zneklidněný, když jsem se probudil. A velmi rychle jsem se jako dostal do provozního režimu, abych jako začal řešit hmm. problémy, protože jsem se bál, že někdo přijde z si a pošle mi nějaký pozdrav. Ale že vyřešeno, takže všechno dobrý. U toho jsem vyšlo ještě telefon do práce, protože samozřejmě ti potřebují volat ten daný moment, když to řešíš, takže se říš, pracovní věci. Jedneme tě krmějí druhý, druhý, Ale to, to bude do, da,
1: budou dávat do nových těch jinglů, do těch reklamních spotů v Apple, Teď se to znamená připravuje, že místo těch fancy lidí a takových těch veselých situací, jak vnoučata volají babičce, tak tam bude prostě takový manažírek, co má jako napůl oblek prostě AirPod uchu, ale zrovna se hra a do toho prodává nějaký akcie na to Burze.
2: To budu přesně. Já. A to je všechno.
1: No, tak já navážu tam, kde si nikoli přímo přestal, ale kde jsi, no, se, jsi, se okay. taky otřel, že ty jsi zmiňoval ten robotický vysavač a vypadá to, že i u nás jako normálně se vykašlát na Asimova, protože když jsem zmínil, že Zdeněk má robotický vysavač, tak my furt doma s Prachem, jak nemáme koberce, jak hmm. máme pocit, že se to jako furt víří. Ten prácha, že bychom potřebovali jako přitlačit. Já jsem sice spíš pro tu variantu najmout si služku nějakou, prostě která by samozřejmě tam plnila i nějaký jiný úlohy, což by Kristýně až tak nevadilo, ale ne se zdá být jako ekonomičtější vždyš, variantou. No. Ale bojím se nejvíc vlastně toho vybírání, protože kluci ví, jak nesnáším vybírání. Co bude. Zase? A je to máme s tím vybíráním takový zvláštní vztah, jak vybírání, že na jednu stranu ho nenávidím a nerad to dělám, ale když už do toho přijde, tak prostě se musím stát jako odborníkem hmm. Já toho myšlo. Tak si počkám, dobu. než ty
2: to všechno jako odhalíš. No. No, to
1: uvidím, další. ale taky mám ještě jednu vlastnost, že když už se do něčeho opřu, tak většinou jako třeba kupuju v určitých dávkách, protože nerad obecně nakupuju, nerat utrácím a když už jako na to Vezm přijde jsem pět. na to psychicky připraven, <laughs> tak toho vezmu víc naraz. Takže když jsem jako už druhý den sekalnáš jako Prostě o víkendu, protože jsme měli ten prodloužený víkend a obráželi jsme všechny příbuzné, tak jsem si říkal: Hele, co bych místo, nebo, nebo ne místo, ale kromě robotického vysavačekou koupil taky robotickou sekačku. Ne, to je prostě, takže já si to teďka chci všechno nastudovat, okay. jo, protože tam jako sekám prostě 30 let a už jsme vyzkoušeli spoustu věcí, jo, jako pravidelně ty sekačky měníme, všechny ty trendy, s pojezdem, měl jsi, traktůrky, měli měl jsme stygy, měli jsme Mountfieldy, měli jsme prostě všechno, fakt jsme v tom jako úplně fetovali, prostě <laughs> elektrický, benzínový, jo, prostě jako. Tady moc není prostor pro sekačky, ale my myslím, že v sekačkách se docela taky vyznáme, údržba, (laughs) že to to asi nemůžeš někde koupit v Tesku, abys to měl kde servisovat. Tak tak to jsem o tom přemýšlel, ale Hlavně jsem to volno využil k tomu, že jsem teda ho trávil s rodinou a sledováním nějakých filmů, a to jsem dokázal dokonce i spojit. A po dlouhý době, neskutečně dlouhý době způsobený nejen covidem, ale samozřejmě e, mýma rodičovskými povinnostmi a skutečností, jakože rodiče to mají tak, jak to mají, jsem se podíval do kina. A tou záminkou byl tedy byla Madlenka, který jsem jako slíbil, že ji splním nějaký přání a šli jsme na kůňa, což znamená, že jsme se šli podívat na Spirita, což Aha. je původně animovaný film od Dreamworksu posléze e, snesitelný, ale nic jako kvalitní seriál na Netflixu a teďka z toho seriálu zase s udělali film, který byl teda, musím říct, překvapivě docela snesitelný a to do té míry, že uvažuji o tom, že, že si s Madlenkou i nějakou videohru, která ten film jako doprovází, tak vlastně, hele, jako byl to z kategorie jako ne Walt Disney kvalita, jo? ne, ne takový ten lepší Pixar, ale jako rodiče to úplně v pohodě dají, nechcete se zabít. Jo? Jako byl jsem rád, že to má 90 minut, pak už na konci už jsem trochu moje jako ostražitost polevovala, ale bylo to docela pěkně nakreslený fůzovka, tu jako samozřejmě počítačovou grafikou. Bylo to docela, jako docela milý, pěkný jako poselství, ještě prequel k tomu seriálu, jo? trošku to mám nakoukaný, takže jsem se orientoval, takže jako vlastně docela, docela úspěch a fajn bylo, že já jsem si představil, že do kina chodí úplně všichni, zvláště pokovidu, že budou všichni tak žádostivý jako, jako já a byli jsme tam sami, což bylo jako celkem boží jako pro sebe. Mm-hmm. prostě Celý, celý kino. No, dokoukal jsem <laughs> tu handle hendl, mluvit o něm <laughs> jako <laughs> na tomhle místě asi nemá smysl, je to jako i zklamání oproti té první sezóně, všichni mě tam jenom vytáčeli a to samozřejmě jako ušla, tak jsem furt Kristýně cyklicky opakoval, jako, co bych jako zkádl, kdyby to, ale prostě... Prokázal jsem asi něco jako Šváb nebo z Československa, ale vím, že to prostě v srdcích mnoha mě podobných úchylů může zanechat jakousi mezeru, že tu hot to handle skončil, ale já jsem zjistil, že 21. července začíná tu hot to handle Brazílie. No a jak už název napovídá, tak to je prostě vedlejší řada, která se natáčela v Brazílii, vznikla v Brazílii, vystupují v ní Brazilci. A už podle té první upoutávky musím říct, že tentokrát to půjde jako asi o něco ostřejší den, pokud je o nějaký sex a porušování pravidel, a že to připomíná spíš takový vyvolený nebo brickbird, že to vypadá, že tam ty lidi pořádně jedou sami do vlasů. Takže ne, 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 je to taky jako na super tropickým letovisku. Pak jsem na pokračování skonzumoval film Válka zítřka jehož plagát jsem a podtitul původně milně zaměňoval za jako, cože já jsem nevěděl, to se točí jako takový ten na hraně zítřka, jsem si že to je nějaký Tak s tím to nemá nic společního film, který mi do kin. místo toho si ho koupil projď za 200 dolarů Amazon, je na něm s českým dubbingem, a má dost zajímavou premisu, tu tady můžu určitě říct, a sice, že jednoho dne, prostě v roce 2022, snad se to ve skutečnosti nestane, se otevře nějaká červí díra, a tou přijdou lidi z 30 let vzdálený v budoucnosti, oznámí nám, že lidstvo je na vyhnutí a že musí okamžitě co nejvíc lidí narukovat, cestovat do budoucnosti vzdálení 30 let a pomoci jim v té válce, jinak všichni umřem. A má to různé takový jako pravidla, sofistikované, jako kdo tam může, kdo ne, ty na ně postupně přicházíš, ty tady už nebudu prozrazovat. A ta premisa je fakt dobrá, jenže je to úplně stupidní akční film, ve kterém ta akce je úplně na Zabití. Když ty postavy něco říkají, tak je to zajímavější. Ale bohužel, čím díl to sleduješ, tak tě tam víc a víc paradoxů. Nejen těch časových, různých jako nesmyslností, nelogičností, když říkáš, proč neudělají tohle, proč dělají tamto. <těk> A to celý prostě vygraduje úplně nejvíc okopídaným vetřelcem, jako Teď jsem tady závěr toho filmu, jakože prostě jsem úplně jako nevěřil, že, že, že se to děje, to co sleduju. jinak prostě takový průměrný výkony, prostě Chris Pratt, proti kterým nic nemám, jako Aha. celkem v pohodě, ale nic jako úžasného se tam nedělo. No, dneska jsem viděl kousek první epizody z toho Resident Evil Infinite Darkness. Hmm. A hele, první ohlasy, když jsem potom psal novinku, byly tak jako rozpačitý půl na půl. Pustil jsem si kousek, abych aspoň jako viděl, co mě čeká. Jako, ne. Jako, nevím, no. Jako nechci to po- předsačné, Myslím si, že to nebude dobrý. Ne, jo, asi ne, takhle. Ne, jo. Přijde ne, mi, ne. že jako sleduju prostě podprůměrný příběh z nějaký horší videohry, prostě, ano, v pěkné grafice. Vlastně, jako mi přijde i chyba, že furt staví na tom stejném motivu, že vlastně vím, proč se mi líbí víc ty nové hry, které prostě se snaží tu a tam trochu vzdálit tomu originálu. A poslední věc. Poslední věc. Poslední věc? Poslední věc. Tak jsem <laughs> Prostě zastava mozku. No. Poslední věc nevím. A přitom to bylo něco, co jsem říkal, že ještě budu chtít říct, že. Ještě budu chtít říct, že. A to jsem zapomněl. Jak se tomu můžu teď? Zase dělám to z hlavy. Tak, moje, uh, moje blbost. Uh, to je Máte důvod dek. aspoň
0: se těšit na to, uh, až přijde další větkář, ještě si vzpomene myš. a pak vám o tom tady bude závěrečný Mišmaši uh, něco říkat. Takže je každopádně všechno pro tenhle díl 177. Snad jste si ho užili, snad jste nastartovaný do nového týdne, pro spoustu z vás to je prázdninový týden, pro spoustu z vás taky je to pracovní týden, třeba pro nás, pro Petra, ten takový nadšený, jaký pracovní týden A uvidíme se za týden na tomhle místě, každopádně celý týden klasicky, jak jste zvyklí. Mějte se hezky.
2: Ahoj. Čau.
0: Ahoj.